0: Así es, gente del mundo, esto no es una sorpresa, tal vez tampoco sea una casualidad, esto tal vez solo sea parte de tu imaginación, parte de la irrealidad del universo, qué sé yo, yo solo sé que estamos aquí en el poderosísimo podcastor nuevamente en un nuevo año, así es, ya había pasado un rato desde el último, el último episodio, la verdad es que durante este tiempo han pasado pues un buen de cosas, yo he estado muy nervioso, he pensado en... En hacer este podcast en vivo, así es, en dar ese salto tecnológico, el mercado me está regulando y el mercado pues indica que, que los podcasts ahora ya se hacen en vivo. No he abusado eh, del Zoom para pues para este pedo del podcast, pero bueno, he de decir que durante la pandemia era el mejor medio, eh, pero la verdad es que he pensado mucho en, en dar el paso de hacer este, este poderosísimo podcastor en vivo, ya he estado viendo algunos lugares y pues faltan algunas cuestiones técnicas, pero bueno, definitivamente la intención es dar ese salto, ese salto técnico, porque pues a eso venimos, y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con todo, y el día de hoy la verdad es que, Estoy muy emocionado eh, por este primer episodio del año. Eh, durante toda la semana, bueno, tal vez más, estuve pensando en hacer un episodio, no sabía de qué hablar, pensaba hacer un episodio solo, pero el universo funciona de maneras extrañas. Eh, uno nunca sabe de repente qué experiencias nos guarda la vida. Y les voy a contar una muy breve historia. Hace un tiempo vino una banda la cual yo disfruto mucho. Eh, a los hermanos Cabalera, que antes, anteriormente, tocaron en una banda Sepultura, un gran evento de donde, por cierto, y aprovecharé que esto es en video, obtuve el calcetín de Max Cabalera. Oh, eh? ¡Qué tal, eh? no mames! ¡Súper rayado! Max Cabalera estaba, estaba tocando pues con esta madre puesta en su antebrazo viéndose sumamente pues rifado sepulturero y al final del concierto lo, lo lanzó y lo aventó y me quedé con él en señal de buena vibra. También ese concierto eh, me quedé con la plumilla de la banda abridora cabrón. Curiosamente yo que suelo no obtener cosas de ese estilo pues ese día me tocó dos cosas. Pero algo aún más de brillante de esa noche algo que realmente hizo de ese un gran día. Fue que en el desmadre realmente fue así, pues no, no me acuerdo si a principios, a mediados del concierto, no sé en qué, en qué momento pasó, cómo fue, no puedo recordarlo, pero en algún momento del concierto empecé a hablar con una persona, con dos personas, eh, ahí empezamos a echar un poco de rock and roll, hablando de lo de la banda, pero con una de, de estas personas, eh, pues hemos seguido en, en, en comunicación, resulta ser eh, las causalidades del universo. Es muy curioso, es muy eh, divertido de observar cómo funcionan las cosas en la vida cuando las observamos. Eh, resulta ser que cuando por alguna razón mágica, mística y misteriosa, más allá de mi comprendimiento, eh, esta, eh, una de las personas con las que hablamos, resultó ser un director guionista, escritor, además de creador de contenido. Él tiene un canal en YouTube, ahorita vamos a hablar de eso, en donde hace una de las cosas que más admiro y respeto, que es hacer comedia. Tiene unos videos que en verdad me gustan mucho, otros que no tanto, ahorita hablaremos de eso, porque es parte de, de hacer del reto de hacer comedia. Eh, y el día de hoy eh, pues vamos a tener aquí en el poderosísimo podcastor, eh, pues... Ah, Corrígeme si estoy mal en esta mi hermano, eh, oriundo del estado de Hidalgo,
1: Sí, sí ah, sin eh,
0: director, eh, guionista, escritor, eh, de vez en cuando actúa el mismísimo León Hernández, buenas noches León Hernández, León peleador sin ley, Hernández, bienvenido al podcastor, ah, buenas no te...
1: noches,
0: eh, ahí está, buenas noches mi hermano,
1: ¿Cómo andamos?
0: Pues aquí, iniciando con todo, nervioso. No, un
1: gustazo, ya preparando esto desde hace cuándo y ni las tocadas, ni conversar, ni nada. Bueno, más allá de los mensajes, pero ya queríamos organizar algo más.
0: Más. Más brayado.
1: pero lo que. es la Más geografía... larguito, más preciso. Exacto. No tan improvisado, es que estamos hablando de la improvisación, que se algo. Y eso ¿Sí? que. No está estamos lejos, realmente no estamos lejos de Hidalgo, a la Ciudad de México, es, si no hay tráfico
0: todavía... te, te, te perdí por un momento en... ¿Te ¿Te ¿Escuchas? Pariós, escucho. Sí, sí te, escucho, Ay, te Sí, de que no está tan lejos eh, sí, no, de Hidalgo, de la lejos, Ciudad de México.
1: No, es una hora, hora y media, dependiendo del tráfico, o cómo manejes.
0: Ah, caramba, pues, la verdad es que sí. Ya llevábamos un rato planeando esta conversación, eh, se ha estado cocinando pero por algo pasan las cosas, mi estimadísimo León, porque durante este tiempo eh, pues te he ido brevemente a través de las redes sociales y de los mensajes que podemos eh, eventualmente intercambiar, pues conociéndote más y dándome cuenta de, de que eres un tipo sumamente talentoso, la verdad es que es un, un honor para mí eh, y para el podcastor, el tenerte como invitado, eh, poder hablar de una de las cosas que más disfruto y más me inspiran, no solo a mí, estoy seguro que a muchísimas personas, de cine, de libros, eh, de comedia por supuesto porque yo la verdad es que me pongo muy nervioso cuando hablo con mis mayores una de las cosas que más he disfrutado del podcastor es que me pone muchas veces en esa situación ¿no? en, en la posición de estar del lado de la ignorancia a la cual trato de, de defender con toda la dignidad posible eh, y esta es una de esas veces en donde está el nervio de saber que estoy con un conocedor del séptimo arte de la comedia y de otras cosas, y pues pues muy feliz, mi estimadísimo León. ¿Qué tal la, la barbacoa de Hidalgo?
1: Uh, buenísima, que está la mera sabrosura. Te tienes que venir a echar unos
0: tacos. Pues claro que Aquí sí, voy a hacer, eh.
1: Y un pulquito.
0: Híjole, sí, sí. sí tiene fama tanto la barbacoa como el, el pulque de Hidalgo, sí, ¿eh?
1: Claro, bien, bien tragones, y briagos.
0: A ah, huevo, pues es, eh, pero es que es tradición, ¿no? La forma de hacer la barbacoa es súper tradicional, los hornos en la... En, 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 el, en el subterráneo son...
1: En sí, los hornos. Sí, aquí eh, hay algunos que todavía lo hacen. Y sí, el sabor es muy distinto. No, sacas la carne al olerla y dices, de aquí de una vez echarle al taco, cómo va saliendo.
0: Caramba, saludos sí, para... a toda la comunidad vegana que nos está escuchando. Eh, la verdad es que sí, sí es para, una de las... <risas> para que se un taco, para que se
1: echen un taco, los invitamos a echar tacos. Por favor.
0: La verdad es que sí es, es un gustazo, un... Un, un placer culinario. La, la comida mexicana es eh, de una riqueza pues sin igual. Y yo estoy muy 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 feliz, mi estimadísimo León. Pues ya de por fin estar aquí hablando de cine. ¿Recuerdas sí, ese día que nos conocimos en el concierto de, de, Cabalera, sí, Conspiración? de Cabalera
1: Conspiración? Sí, con Conspiración. Todas les decimos sepultura. ¿sabes? Sí, yo también le digo sepultura. Yo también sepultura, sepultura. Los Mac, los hermanos, yo eh, siempre los quise ver. Y era la oportunidad... Digo, la verdad, siempre manejo lo de la envidia. Les tengo envidia a quienes los hayan visto en su momento antes de su trágica separación, que fue más que nada por los, eh, por los mismos hermanos, ¿no? Ya muchas diferencias. Y ahí nos conocimos, creo que fue después de que tocó Cabrón. Sí, ¿verdad? Ahí nos empezamos a conocer. Andábamos ahí echando slime, andábamos calentando todo el esqueleto y la carne para entrarle bien al Roots.
0: Y sí, justamente con el Roots, que curiosamente de los discos, para mí Sepultura se acaba en el, en el caos el caos eh, el eh, -S -S Ajá. Eh, ya los demás no me gusta tanto eh, sé que ah. hay muchos seguidores y todo, pero bueno, lo personal de esa, de esa saga de discos, el que menos me gusta, curiosamente, es el, el Ruth, el pero sí. tenía tantas ganas también igual de verlos a los hermanos Caballera, no sabía que me esperaba pues el calcetín. Sí, mira, mira, te tocó. ¿Qué, que, mira, observación, observación interesante, ¿eh? Max Caballera sudó. Mientras usaba esta pieza, lo cual quiere decir eh, que elementos de su ADN contenidos en su sudor quedaron impregnados en este calcetín. Yo lo he usado después de haberlo ganado varias veces en distintas tocadas y también he sudado. Los, este calcetín comparte elementos de ADN de Max Cavalera y míos. Es como un hijo. Sí, ya tiene ahí... Es increíble. No, el
1: el esperro el ADD, incluso hasta el, ahí se va a ir fecundando el monstruito metalero brasileño, mexicano. <risa> ahí. Ah, pero pero esa a Brasil. cosa se va a arrastrar
0: así. <risa> sí, no, la verdad, muy, muy contento de, de ese, no, de ese y, día, y pero y de eso conocerte. ¿Qué
1: dices eso, eso? Cuando te tocó y que empezamos pues, a hablar, todavía no lo escribo, es un cuento que va sobre eso, no tanto del ADN, pero sí va con algo ahí parecido con lo que te cayó. <risa> Venga,
0: pues ya. Entonces, eh, de... cu Cuando lo tenga, te lo voy a compartir. Por favor, porque sí es, es algo que tengo muchas ganas ya de, de entrarle. Bueno, ahorita de que hablemos de, de, de lo que escribes, ¿no? Porque es algo que me gusta mucho, los libros. No soy como tal un conocedor, la verdad es que desconozco muchísimas cosas, pero disfruto mucho, aprecio eh, mucho. Y en ese concierto... Eh, pues empezamos a hablar, no recuerdo cómo. Ah, tú me. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo, pero la primer gran sorpresa que me llevo de conocer al señor León Hernández eh, fue que me compartes unos videos de, de tu canal en YouTube. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te puede encontrar la banda en eh, YouTube, mi estimadísimo León? Peleadorcito. Te eh, pueden leer.
1: encontrar como José León Hernández, o poner José León sketches, y ahí te van a salir. O José León Cortos, o igual películas, y te van a salir todos los cortos o las pelis te va a salir solo la primera la segunda todavía no la no la hemos eh, dado al público pero ya está ahí en el canal esperando que se active y que Dios. les
0: llegue y esa fue la primera sorpresa que me llevé yo estaba eh, pues en ese momento que cuánto tendrá que fue ese concierto porque estoy hablando como si fuera muy lejano pero realmente no fue tan lejano mayo
1: junio fue fue en julio o agosto en Igual ni, ni, ni bueno, pues ni siquiera van
0: seis meses, realmente Ajá, ha nomás, pasado
1: poco. No mucho, fue poquito, sí, lo recuerdo bien porque en mayo fui a ver a los Smashing Pumpkins y ahí fue cuando vi lo, el cartel de... De Santa. Ajá, <risa> el, el cartel de Santa, me fui a rapear un rato, ahí me sentía bien barrio. El cartel de los hermanos caballeros, dije, wow, van a venir, y dije, a ver... Y es con el Roots, Dije, pues bueno, órale, va, me lanzo aunque sea con el Roots, Yo esperando escuchar rolas de Lara, ¿es verdad? Claro, no iban a tocarla. Pues dije, bueno, es ahorita o nunca. Ya no nos vuelven.
0: Y estuvo muy chido, ya después de. Pues ya empezamos a platicar, de conocernos ahí. Eh, me compartes tu canal. Yo veo unos videos, unos me gustaron muchísimo. La verdad es que de repente me sorprendí porque no esperaba. En primera me dio mucho gusto conocer a alguien que crea contenido, ¿no? O sea, es, es, es raro para mí, o sea, era así como que no conocía a nadie. Bueno, he conocido personas, pero encontrar a alguien tan aleatoriamente y que resultara ser una persona que, que le gusta hacer videos y todo, pues me dio mucho gusto, ¿no? Porque pues nos entendemos de ese lado y es chido poder, eh, eh, poder hablar eh, como que de ese lado del del que crea el video, ¿no? O sea, fue, digo, independientemente de que los contenidos son distintos, ya que, eh, que les recomiendo que chequen el canal de José León Hernández, eh, el mío es más como blog y todo eso, de todas formas hay un proceso creativo detrás, ¿no? Una planeación y hay sí, elementos hay iguales, ¿no? O sea, es como el mismo lenguaje. Entonces, para mí fue muy interesante el poder encontrarte, eh, ver tus, eh, tus videos, y lo segundo que me sorprendió es que eran comedia es que eran sketches, de las cosas que más me parecen arriesgadas complicadas, porque y ya me lo dirás tú con tu experiencia si hay algo difícil, es hacer reír es muy seria la comedia entonces sí. eh, pues primero que nada, mis respetos eh, pues por ser eh, rifado y aventarte a hacer esas ondas mi estimadísimo León, peleador sin ley, que la neta gracias, gracias. Yo vi un par de ellos, unos muy contundentes. Eh, ahorita platicaremos más como que de tu, de tu rollo, pero cómo platícanos de tu canal, ¿cómo empezó el pedo con el canal?
1: Eh, empezó, ya tiene rato. En sí, este canal no, uh, no tiene mucho, tal vez las fechas vayan a equivocarme, pero fue por ahí de la, un año antes de la pandemia, 2019. Sí, 2019. Antes tenía otro con un amigo y colega, le mando saludos a buen Ivancito, al Cuervo de Po, así se llama él. ¿Eh? Así lo apodaron, yo creo gran... que hacía un pico, que no se los he visto, ¿verdad? Pero yo creo que... <risa> y Bien, saludos ¿no? a Alan Po, siendo... que nos escucha
0: desde Ultratumba, igual, perdón, discúlpame.
1: Igual también lo mandamos a saludar desde allá siendo, por ahí vagando, sí. buscando, tú no eres gótico, yo soy el único.
0: <risa> Con un gato negro ahí al lado. <risa> ¿eh? el, cuero, el cuervo le
1: anda chismoseando, ese, ese, ese. ese, 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 ese y empezamos haciendo cortitos, cortos, casi, algunos eran experimentales, en el principio eran totalmente experimentales, eh, de todos modos, por lo experimental que fuera, había como una historia, me llamaba mucho contar, ¿qué podías contar en ese lapso de tiempo? En 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, y ahí saltamos a los sketches con este personaje que se llama José, que no soy yo en la vida real, yo no me comporto así, me gustaría comportarme así sí. <risa> sería imposible comportarme así, andar soltando frases, diálogos comentarios a diestra y siniestra actuando casi de una manera anárquica, controlada <risa> depurada, no se puede es, es muy difícil hacer eso en la vida real y me dice, oye, ¿por qué no hacemos este? haz de cuenta que el sketch era de que eran dos roomies, José y yo así se llama la serie, la pueden buscar en el otro canal, José y yo, ponen mi nombre, José León, José y yo, y él se llama Yo, Lo... tuvimos que su personaje nunca sabe su nombre, es Yo, ah, pues vamos con Yo, y pues ahí sale el otro, el ruben. y peleábamos por la tele, y ahí empezó, y me gustó, en ese momento yo no había planteado la comedia, creo que si llegaba a poner comedia, no la, la quitaba, la anulaba inmediatamente de los guiones, y me di cuenta que había soltura, había ritmo, y dije, pues a mí me gusta ver comedia, y muchos de los directores que me gustan son cómicos, eh, Billy Wilder, eh, Woody Allen, por acá quien más, la, nuestra comedia negra, la nuestra, México para abajo es una comedia muy muy negra, oscura, que incluso pues, nos causa una risa bárbara y es como de, les da risa, esto lo ajeno totalmente, nos rimos de nuestras desgracias y de los demás cuando se puede, lo cual en otros lugares no, no es tan, tan extenso, tan puesto, es como de, ah, pues un chiste para mí, sobre mí y ya, ¿no? Y acá ya sabes cómo son los albures, los insultos, las ofensas. ¿no? Las parejas que se ofenden, así se llevan. Y ya de ahí podemos irnos. El que se lleva se aguanta, sí, pero ¿qué vas a aguantar? ¿Un trancazo también? Órale, dale. Y ahí empezamos a hacer esos sketches que eran José y yo, situaciones, situaciones, llegó la pandemia y pues ya no podemos hacerlo. Y yo le dije, mira, yo voy a seguir con mi personaje, si tú quieres puedes seguir con el tuyo. Y empecé haciendo así cositas muy breves de 20 segundos, 30, y empecé a sacar a José. Y José está moldeado mucho eh, en el diálogo, mucho, mucho al diálogo, al diálogo, al diálogo, que ahorita en estos momentos ya trato de hacerlo, no breve, pero sí me gusta que hable, me gusta mucho ese, ese reclamo. Eh, alguna vez escuché a, a Héctor, eh, Héctor Suárez, que es igual uno de nuestros comediantes, y llegó a decir que el mexicano no reclama, que nos falta esa cultura del reclamo, porque todo lo tenemos que aceptar. Y la comedia es una manera de hacer crítica, es una manera de golpear, es una manera aguerrida de decir muchas cosas, pero sabes que vas a hacer reír. Y lo que hablábamos hace rato son cosas pequeñas, pueden ser chistosaditas, pero entre de esas chistosaditas tú puedes meter una balita que va a abrir a alguien, lo va a despertar.
0: Cierto, y mira qué buena acotación del buen Héctor Suárez que murió creo el año pasado, ¿no? Hace uno o dos años. Bueno, creo que eh, reciente.
1: Sí, igual es reciente que se nos fue Héctor Suárez.
0: Pero se aventó unas eh, grandes películas eh, de crítica social. Lagunilla Mi Barrio, sí. recuerdo. El películas barrio. setenteras. Y él de un transporte. El mil usos. El mil usos legendaria, ¿no? Y muy actual, si la ves ahora sí, no ha variado a, mucho la situación. No
1: solo a la Ciudad de México, y en Ciudad, o al revés, ya de la ciudad se vienen a, a un pueblo incluso a darle. Como a sacar el jale y llevar ahora sí que el pan y las tortillas a la casa.
0: Sí, y la verdad es que se aventó eh, cine muy bueno. Me, me, me gustó la última película que hizo antes de morir. Eh, ¿Cómo se llama? Mentada de padre, creo que. Mentada, sí, de, ¿no? padre, mentada de padre. Me gustó verlo ahí eh, morir, morir eh, valga la, la redundancia, en, en, en un acto, pero sí un gran eh, referente eh, del cine nacional. Eh, oye y entonces empiezas con todo esto, pero ya ya se ve como que traes eh, trasfondo que ya eres eh, conocedor. Antes de esto, ¿qué? O sea, ya escribías, ya tenías, estudiaste como algo cine, no sé, teatro, alguna cuestión sí. así. Antes de, con sí, de eh,
1: intenté entrar a algunas escuelas de cine, las usuales que tenemos en la ciudad de México, más cercanas. Eh, me, me desagradó mucho el proceso de selección. Eh, a veces siento que no era tanto como tus intenciones de hacer cine, sino qué querías hacer con el cine. Y pues, pues, platícanos,
0: pregunta. ¿cómo es un proceso de selección? No, no tengo la verdad ni idea, nunca he, es un universo nuevo. Siempre me ha gustado mucho, pero nunca he como estado cerca ni siquiera de, de pensar en <risa> estudiar pues, cine. ¿no?
1: Pues primero es la cómo es la cómo Pasas y ya te hacen un examen. Es un examen de cosas que tal vez tú ni siquiera te vas a dedicar. Puede ser historia del cine... De ahí se va variando, por ejemplo, a tecnología y otros aspectos que pues, tú puedes desconocer y que yo creo alguien que ya está muy enterado pues, lo sabe y lo pasa. Eh, y de ahí vas calibrando, calibrando y dices, no, pues yo, yo aquí no, no quiero estar. Y me dio mi, mi desobediencia. Siento que desobedecer es una parte muy importante si quieres ser artista o si quieres ser... Esa persona que te gustaría ser. Y pensé en muchos directores que no estudiaron cine, escritores, de, escritores que ni siquiera fueron a clases de escritura. Y dije, voy a hacerlo así. Voy a ver cómo se hace, voy a ver pelis. Eh, y no veo pelis como para inspirar o, o meter referencias. Se me hace algo muy complicado ver una peli y luego diga, ah, yo quiero hacer eso y meterlo en, en un corto, en un escrito. no. Eh, no me gusta, no, no es mi planteamiento, pero sí una peli puede motivarte a hacer una a ti. Ya sí, sea claro. acción, comedia, horror, terror, drama, melodrama, hasta telenovelas, absurdo, muchas cosas puedes hacer. Y de ahí me agarré y pues, al principio me compraba libros muy técnicos. Y me las pasaba a leer de ay, porque aquí no es, no es lo violo aquí. Y ya lo tenía luego me pasaba otras cosas, otras cosas, y hasta que este camarada Iván me dijo, "Oye, pues tienes una cámara." Digo, "Sí." "Pues vamos a grabar." Dijo, "Verdad, así de sencillo. Vamos a grabar, va." De una vez. Y ahí tenía unos guiones y empezamos a hacerlos, a hacerlos, a hacerlos. Digo, eran experimentales, algo Yo diría, no no eran dramáticos, eran más más melosos, eran muy sentimentales, así sentimental de apreciación del cine, cómo adorabas al cine, el romance, era, ponía un romance muy, muy bruto, no tan expresivo y ponía ahí parejas, y ahí iba jugando, 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 y hasta que llegó a esta parte en la que dije, bueno, ¿qué va a ser una película? Y llegó Con Amor Ahora, Con Amor Ahora la hicimos en la Ciudad de México y Tulancingo, la protagonista Cristian carene. Yo igual actúa ahí, y es sobre la ilusión del amor, es una peli sobre estas ilusiones, estas fantasías, estas decepciones que nosotros nos inventamos cuando todavía ni siquiera salimos con la persona, ah, me va a decir que no, y ya te sento, ¿Me va a decir que todavía no sales con la persona, que ni siquiera conoces a esta persona, y tú ya estás en, esta, en, amo, en estado de enamoramiento, tan extraño y que a la vez vas a quedar tan marginal porque la persona ni siquiera lo sabe.
0: Sí, y así fue sí. como surgió.
1: Eh, con Amor Aura hice eh, pequeños trayectitos del guión, no fue muy largo, fue muy cortito. Fue una libreta hice 10, 15 páginas, fue muy corto. Y ya cuando lo fui grabando, me dije, vamos a ir soltando, soltando, soltando sugerencias como vaya saliendo y mi intención era que tuviera un aspecto de la Nobel back la, la nueva ola francesa, y no, resulta que cuando la veo hace, ¿cómo la fui? creo que el año pasado la volví a ver, porque ya no me gusta ver lo que hago, en ocasiones lo llego a ver, dije, no, no tiene ningún aspecto de nueva ola más que la cámara en mano, parece más como un video musical, me encargo así alargado, grande, dije, oh, me gusta esa parte, ¿no? Como que tomar los videos musicales, igual hubo un punto, puede ser que en ochentas, noventas, dos mil, algunos recientes igual tienen esa, esa intensidad cinematográfica. Y dije, ah, pues me gusta, es como que esta parte, aquí está, recuerda, empieza con piano la película, y ahí con unas esculturas de Leonora Carrington, hay un pianito lindo, luego pasa para acá, se hace un jazz luego por ahí creo le, le, que más le puse, un blues, digo le pongo clásicas, piezas clásicas breves, pero muy muy expresivas, que van sonando como olas, y van quedando, y fue lo que, fue lo que me agradó de, de esa peli, me habría gustado ponerle alguna baladita, ya no la encontré, o cuando se la quise poner, es, es, es como una, cuando alguien invitas a comer, y no le gusta esa comida, Así es igual una peli es como, yo no como eso. O sea, la peli ya tiene su manera, tiene su, su audio y su imagen. Es así soy. Así la <risa> sé. Llévame.
0: Caramba, pues vamos a continuar esta, esta conversación después de una pequeñísima pausa, mi estimadísimo León. Así es, me gustan estas pausas porque tú que estás escuchando esto, eh, pues en distintas partes del mundo, eh, pues ni cuenta te das de estos trucos, ¿verdad? Comercial,
1: eh, comercial. Así <risa, risa> es. De eso vamos a vender cosas en
0: el instante. Ventas, ventas, dinero, el dinero requiere el dinero. Eh, cosas. Pero bueno, volviendo después de, de lado, dejando un poco este lado capitalista de los comerciales. Eh, volviendo con el con el cine, oye, entonces eres todo un punk en esto de la de la creación, a ver, corrígeme si estoy mal, si estoy entendiendo bien como que la, el relato, entonces eh, tú una vez que tienes como que esta curiosidad por la, por la creación de contenido ¿no estás como que muy seguro de a qué eh, por dónde hacer te asocias con este compañero eh, tuyo y empiezas el canal de, de YouTube ¿Este es tu, ¿son tus primeras creaciones las que haces aquí en este canal?
1: No, en el otro Ay, no eh, se te llama te... los ah, Recuerdo, le cambiamos el nombre a Los Siglos Films, y luego le pusimos José y yo, como la serie que llevábamos.
0: Este más Era o menos, cuando el... lo hiciste? ¿Cuándo comenzó José y yo? Este ya tiene
1: ocho años aproximadamente.
0: Ah, o sea que ya te aventaste un rato.
1: Sí. Entonces sí, fue. Ahí, ahí, va, ahí pueden encontrar los primeros cortos que hacía. Y ya en este canal, en el mío, José León... Lo empiezo con un corto que se llama La Cita, en el que igual sale Christian. Es, es una pareja de, de frikis y tienen su cita. Pero la chica, para que pueda salir con él, eh, lo pasa por pruebas. si Se van a la calle, ella sale bailando con una canción de Prince. Pero es un cover que hace Beck. Está, está muy linda, me gusta mucho esa escena cuando sale bailando con un puente y se empiezan a, a meter así tarjetas de los X-Men, luego terminan peleando con espadas y ya al final es como decir, sí, voy a salir contigo y pues, puede ser que sí. <risa> está agradable está, está el corto. No sé si te pasé ese. Si no sí, pases, ya lo vi, yo me di, di un, me di un
0: este, sí está, está bueno. Eh... Y esta, la cita, eh, digo, no le cuentes el final para dejarles el link sí, 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 a la gente en, el, en la descripción cuando subamos este video eh, y que vayan a checarlo. La verdad es que sí, está está bueno. Y entonces empiezas con este de la, la cita. Sí, ahí eh, ya y empiezo. ¿En qué año? Pensé. ¿Cuándo hiciste la cita? Eh,
1: 2019.
0: ¿Este Estoy también es, que es este también es en blanco y negro?
1: No, ese no es en blanco y negro. El de que es en blanco y negro es, ¿Es con el amor de amor ahora? Ahora. Ajá, con amor. amor
0: sí, porque recuerdo la, la el de la cita, porque me, me, sí me lo aventé que fue más, uh -huh. más sí, la, la
1: chica sale con una capa, yo salgo con. Ay, no recuerdo que lleva un casco mi personaje. Hay un casco muy gracioso.
0: Y está este hilo conductual del amor que mencionabas al principio de, de la plática, uh -huh. que pues andabas uh -huh. en esta onda del romance, del amor, de la sí, comedia y todo esto. Uh
1: -huh. me, me gusta mucho el amor en. En todas sus presentaciones. Cuando se habla de amor, hablamos solo del amor romántico, ¿no? De tu otro ser, tu media naranja, que a veces ni siquiera es tu media naranja. Tú ya estás completo y alguien llega y ahora sí te haces media, te desmadra totalmente, te vuelves... Ahora sí, ya hasta un cuarto de, de mandarina, te vuelves ahí. Pero está este amor igual por la amistad, el amor a tu familia... Eh, el amor incluso un, un desconocido, el amor a personas que ni siquiera vas a conocer, el caso de músicos eh, famosos o personalidades, el, el amor incluso a cosas, el amor a cosas, se lo tenemos. Eh, el amor me llama la atención en todas las formas que puede manifestarse.
0: Qué bonito, caramba, la verdad es que eh, está muy, muy chido. Voy a hacer aquí una, una breve acotación. Me gustó mucho lo, lo que decías y me uno a esta totalidad. También es mi, eh, en mi camino, eh, por el cual he pasado por sectas, grupos de doble A y cosas así, he aprendido algunas cosas del ser, ¿no? Y una de esas es también el absoluto del amor. Y es bien cierto y concuerdo total y absolutamente. Eh, con es contigo, ¿no? Y con esta filosofía de la totalidad del amor y el amor al prójimo, como decías, el amor al conocimiento, el amor a, a los padres, el amor a, a tu profesión, sea cual sea que, sí, que sea. A lo que tú
1: haces, a lo que tú haces. Lo es parte
0: del todo, ¿no? Es parte de la totalidad de la existencia del de amor. Acababa de leer en un, eh, un libro que dicen que realmente los opuestos solo son diferentes en grado, pero son parte de lo mismo, ¿no? Entonces el amor... Eh, eh, lo abarca todo, Hay esta, la moraleja de la película esta de eh, eh, Interestelar en donde te dicen que el amor supera barreras fronteras de tiempo y espacio y cosas así, pues bueno, es una forma romántica de verla, pero yo estoy de acuerdo, si algo necesita esta sociedad eh, mundial, es amor estamos llenos de mala vibra, de violencias eh, duras de, de noticias complicadas sí, y...
1: Y el amor propio se llega a confundir con ego. Y el Pero ego que hay es algo divino, sano
0: en el ego. ego el ego al sí, final el, el, ego, esto, el ego me agrada.
1: Sí, si siento que esa parte que es como de, ay, ah, yo, yo solo importo. Y es como, el otro ser igual importa. Que la manera en que tú te amas, se ve en cómo amas al otro. En cómo lo tratas, cómo lo llevas, lo contemplas. Y eso que dices es cierto. ¿no? Todo este tipo de de violencia, de indiferencia, sí, sí, es, es desagradable y muy triste que la mantengamos o la sigamos produciendo.
0: Y es ahí en donde creadores o gente que se dedica a crear cosas que hacen reír, que ponen la, el otro lado de la moneda, son bien valiosos en este equilibrio universal, ¿no? Y sí es bien padre. A mí me gusta todo ese pedo porque la otra vez pensaba mucho en el ego. Si nuestro ego no podríamos tener esta conversación. O sea, también sí. a veces le tenemos eh, eh, o hay como que una también un, una pequeña nube negra alrededor. De, de, de estos temas de, de pues no sé ni cómo llamarlos, pero están debrayados porque el ego es nuestra es nuestro yo primario, ¿no? Lo que envuelve cuando, cuando nuestro ser está envuelto por nuestro cuerpo, es, es, son, es nuestro límite a, a, a nuestra esencia, ¿no? Nuestro cuerpo, pero tenemos nuestra parte de yo que está basado también en nuestras experiencias, en lo que has vivido eh, en todo esto, se, se malinterpreta mucho con el este ego desmedido ¿no? En donde todas uh -huh. las funciones que quieres están para satisfacer esta parte superficial, ¿no? Esta parte de, de tu yo eh, pues muy concreto por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y es verdad, sin amor propio, eh, ¿cómo puedes amar a alguien más? Y qué padre que hay sí. para ti. ¿te gusta la comedia romántica? ¿Qué opinas de la, de la comedia romántica?
1: Eh, me gusta, tengo muchos colegas conocidos que la detestan, es como un insulto a su presencia, no debería de existir. Eh, a mí me gusta, me agrada, hay comedias románticas buenísimas, hay comedias que incluso son, son impactantes la manera en que se trataron, ¿qué habla de eso? La, el reconocimiento del otro ser, apreciar a otra persona. Y yo sí creo mucho en la otredad, porque uno crece de cierta manera extraño, ajeno, como un outsider, y uno siempre lo va viendo como de, pues yo no encajo aquí. Y hoy oh, yo, que aquí en mi pueblo, en Singilucan, eh, no había metaleros o cosas góticas extrañas, todo esto que a mí me agradaba, no tenía con quién compartirlo realmente Entonces me lo fui guardando, guardando y dije pues esto no se lo puedo decir a nadie más pero llegó un punto en que dije esto yo lo estoy aprisionando, lo tenía muy muy así en un calabozo de mi ser, todo esto y la pandemia a mí me hizo bien por eso me hizo volverme a encontrar con quien soy con quien tendría que ser y no tenía que haber cambiado por nada. Me negué mucho tiempo la comedia, el horror, el terror, la ficción, las rarezas. Son cosas que a mí siempre me marcaron, eran mi persona. Y ahora que ya lo expongo totalmente y como tú lo dices, vas conociendo a otras personas, Wow, Te disfrutas totalmente, a, entiendes a las otras personas, comprendes sus procesos de duelo si están en algún vicio, como tú comentaste hace rato, sabes que es un proceso difícil. No es un proceso como de, ah, ya, lo dejo. No, sí es un proceso muy difícil. Y aprendes, aprendes a estar con otras personas, aunque no tengan los mismos gustos. ¿Por qué? Porque tú igual fuiste un raro y sabes lo difícil que es estar con alguien, ¿no? O que esa persona no lo comprenda. Que Es lo que luego eh, no sabemos, no sabemos escuchar y ni mucho menos ver al que está frente a ti o a un lado.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo, la verdad es que es un, un muy bonito mensaje, me dejas pensando en varias cosas, hay como eh, cosas que me gustan mucho. Eh, ya, ya no me dijiste, quisiera saber cuál consideras tú que es una buena comedia romántica. Me gustaría... comedia romántica
1: de mis favoritas es la de cuando Harry conoció a Sally.
0: Cuando Harry conoció a Sally. Y te lo pido porque tú tienes unas muy buenas recomendaciones. Eh, gracias, hacia gracias. Tú que estás escuchando esto, ponle atención. Yo la voy a buscar, la voy a anotar. Cuando Harry conoció a Sally. Y la verdad es que es, es bien cierto, a veces el abrirte a conocer otros mundos, eh, el cine es como la visión del director, tú me corregirás o me dirás una opción, pero se me figura que el cine es como una visión de alguien que te va a contar una historia, ¿no? Y al final del día hay muchas historias, muchas visiones, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y afortunadamente a todos pues, no nos gusta lo mismo, eh, porque es ahí en donde está la riqueza, en donde está el enriquecimiento, ¿no? De conocer el sí, otro, de abrirte sí, sí, sí. a su mundo. Es como que cada conversaciones, un viaje intergaláctico esta conversación en sí lo es estamos yendo de un mundo a otro para, para conocer qué hay en otro en el planeta León y en el planeta Castor ¿no?
1: ya vamos para allá planeta Castor Marte, Caramba, Marte, nos hablamos 20, Marte, 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 Marte. <risa> evita los <risa> asteroides es Wagner Schwarzenegger
0: oye, Carlos Schwarzenegger dice, dice que tenía inicios en el cine porno, ¿Qué hay de cierto en eso
1: Sí, se, se llega a comentar. Yo alguna vez llegué a, a investigar, estaba ahí clavándome. Solo sea, hay como fotitos que salen así. Siento que era más más erótico que pornográfico. Y, más y, de una onda erótica.
0: Creo que también Rambo eh, eh, también empezó a salir. El Estalón también. Te... Eh, sale
1: en una peli de Woody Allen. Se llama. Eh, de, ¿Es en The Sleeper? Ah, pero hay una parte, se de cuenta que sale poquísimo. Suben un metro y salen así como de esos tipos, gandallitas, setenteros, ochenteros y se ven medio, tipo Warriors. Ah, gran película. Y ya, ahí es de cera y ahí sale en una deuteo que se me fuerte el nombre de esa película. De película. Igual se comenta, y dale, hay un video por ahí, pero igual siento que era lo, lo mismo, erótico y más ¿Y los 70 con toda esta ex explotación de, del cuerpo, el sexo o venderlo en formato de foto, video hasta en audio, las llamadas telefónicas, ¿no? las, las <risa> llamadas calientitas. Y, oh, sí, ¿Qué ¿qué ¿Y mira oh, cómo esto pues, te ves y es como de pues no llevo nada, Se me <risa> Bueno, sí, sí llevo aquí una ropa súper provocativa, tú dale, dale Todo, Padre, vale, imagino, ahí, ahí comiendo en su
0: sillón, helado <risa> fíjate, pues por eso dicen que el Gabacho es la tierra de la oportunidad porque eh, a, a una persona como Arnold Schwarzenegger empezando haciendo cine para erótico para adultos, cine comercial después llegó a ser presidente de California de un estado de los que más eh, producen, o sea que entiendo, ¿sí? el, el te das cine... cuenta, igual como una
1: persona se va eh, transformando. yo siempre he dicho que te tienes que ir deformando. Fuiste alguien hace tres años, puede ser que en otros tres años vas a ser otra persona. Van a pasar cinco, vas a ser otra persona. Y sí. más que transformarte, te estás deformando. Y es un proceso muy natural del ser humano ir cambiando. Sí. Las contradicciones nos definen más que lo que realmente confirmas.
0: Sí, de acuerdo. Eso Es como una, yo lo veo como una evolución continua, ¿no? Y esta puede ser para bien o para mal, porque puede ser distinto en tres años totalmente para mal, ¿no? Si te tiras al vicio, a la perdición, te tiras al caño, pues eso va a estar para mal. Entonces, ¿cómo llegar ahí? Depende, según yo, a mi visión de vida, de las decisiones que vamos tomando, ¿no? De qué tan claros estamos en lo que queremos, eh, qué hacemos para llegar a esos puntos y esas decisiones nos van transformando. Va, vamos... Haciendo cosas, logrando cosas, enriqueciéndonos eh, de experiencias, de, de conversaciones, de, de la experiencia de otras personas, ¿no? Y definitivamente ¿Sí? vamos pues vamos como, como evolucionando, cambiando de alguna u otra manera. Y es, es interesante. Y hablando de estos cambios, mi estimadísimo León, peleador sin ley, película de, de, de Jean-Claude Van Damme. ¿Cuándo empezó? Mencionabas esta, esta, vi esa bonita metáfora de ti en el calabozo de tu ser, esperando a sacar todo esto. Me gustaría preguntarte cómo inició todo. ¿Con qué, qué fue, fue? ¿Cuál fue? ¿Fue una película? ¿Fue un libro? ¿Cuál fue el detonante que despertó algo en ti que te empezó a gustar este pedo de lo visual, de las películas, de... y que después dio el paso para ser el creador, director, ¿no? ¿Cómo sí, inicias? Que, uh,
1: la, la memoria es mentira, principalmente. De acuerdo. engañaría okay. diciéndote, fue desde niño, disfrutaba el, el cine y la televisión, sí estuve muy pegado al cine y la televisión desde pequeño, pues veía infinidad de películas, lo que fuera toda esta campechana de acción, comedia, eh, horror, terror, melodrama, románticas y luego pues ya sabes, ibas a casa así, las telenovelas, el melodrama total y ahí puh, expresar y ahí no empezó, solo lo disfrutaba lo veía, ya, ya bien bien siento que fue en la prepa eh, empecé a ver películas, las que le llaman de arte, yo siento que es mal llamadas de arte Creo que hasta cualquier película ya es arte, por muy, por muy comercial que sea, tiene esas, esas características, ¿no? En, en sí, el cine ya es un arte como para que vengas y le pongas ah, el, el cine de arte es como de, pues, ¿cuál? <risa> no, como ya decimos, me, me va a dormir esa peli, son para dormir esas películas de <risa> <¿Qué hace? risa> Ah, sí, sí, ponme las de Tarkovsky. <risa> en la metafísica O los que luego dicen, no, los poetas del cine Y es como de, de Bueno, cuando yo quiero leerle poesía Agarro un libro, yo no quiero leer poesía En pantalla grande Pero ya son eh, diferencias y gustos Y ahí empecé viendo eh, de, Como qué directores eran eh, Lars von Trier, Eran directores extranjeros Lars von Trier, recuerdo bien Michael Haneke que, que ahora ya no me gustan, son directores que ya no me gustan, en su momento fueron este, este motor que abrió mi curiosidad al cine, y fui entrando, 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 y que cuando vino esta prisión que te comentaba, tenía igual, ahí guardado igual muchos directores que, que sí me gustan, los disfruto tanto, entre ellos está Steven Spielberg, A Spielberg no lo cambio, digo, eh, The Sugarland Land Express, E.T., Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, Tiburón, Indiana Jones, La Lista de Schindler, El Color Púrpura, Jurassic Park, Inteligencia Artificial, Salvando al Soldado Ryan, y luego las que vienen más acá recientes, que las últimas sí me he perdido muchas, del señor Spielberg, y ahorita sí quiero ver la última, es va de una, es una familia que hace cine o proyectan películas, ¿No he checado bien la historia, eso es lo que no he visto, si ya está, la están pasando acá en algún cine, que los pelis que me gusta ver en cine son de mis directores favoritos. Es así, me voy a donde sea y La van a proyectar ahí. Me largo para allá. O luego con mi carnalito Octavio, que es igual quien me ha acompañado en esta aventura cinematográfica. Esco de. Vámonos a ver Pinocho, ¿dónde va a estar? Va, 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 compra. Nos vamos el viernes, va. Entonces ahí nos vamos fleteando entre los dos. Yo pongo el pasaje, tú pones los boletos y allá nos cooperamos para la comida. Y es muy bonito esto de largarse a otro lado y ver películas y la pasas allá y me gusta porque lo, él lleva a su novia y siempre estamos ahí platicando y de todo ahí les mando unos saluditos a a Octavio los, Dulce, los, los quiero mucho, es mi, mi pareja favorita.
0: No, Pues extendido ese saludo para Octavio y, y Dulce, y qué, qué chido es el camino que has llevado, a mí me gusta, me, me interesa, me, me da mucha curiosidad, eh, pero ¿en qué, ¿en qué momento? Porque ¿qué opinas del cine comercial? O sea, entiendo lo que, lo que dices que para ti entonces podría decirse que el cine en sí ya es un arte. Pero por sí. ejemplo, te, te laten las de Marvel, eh, ¿Sí? las de Rápidos, Rápido y Furioso. Y, sí, eh, que, toda ya esa clase que
1: no, no he visto esas sagas, o la última que hoy fue la 6 o la 7. Luego estoy con los pequeños. ¿Ya viste Rápido y Furioso? ¿Cuál es esa? No, le digo, <risa> no", eh, le digo esta no la he visto. Esa no la he visto. Y dice no, ahora ya las coches la hacen esto. Le digo, oye, quiero ver eso. Me gusta, ¿por qué? Porque el cine es, puede ir desde lo más maravilloso hasta lo más fuera de aliento posible, y tienes que disfrutarlo, tú tienes que entrar a una sala, totalmente, y dejarte llevar en la oscuridad, y luego estos polvitos de luz, deja que te caigan, tú entra y déjate llevar, sea lo que sea, déjate deslumbrar por esos polvitos de luz en la oscuridad, y, esa, y, y el cine empezó ahí, me, me metía con más directores, por ahí que quien tengo a Kurosawa, Kurosawa me sigue gustando, Bergman ya no me gusta, Bergman igual fue de los primeros. Godard igual que acaba de morir, Jean-Luc Godard, él tal vez ya no me guste, pero le debo toda esta inquietud que despertó en mí de agarra una cámara y vete. Va. No, y el señor hacía, se agarraba un celular, un iPhone y se ponía a hacer todavía sus películas. Esos ensayos fílmicos ahí a sus ochenta y tantos años, ahí lo veías con... Oh, su madre, oh. y ahí andaba y dije, eso me gusta, me agrada. No, no negarse a la tecnología que tienes a tu mano. Porque yo podría decir, ah, hasta que no tenga el equipo, no voy a hacer nada. ¿Y qué tal si pasan 10 años, 20 años, me muero y jamás hice algo? Entonces, a mí me da miedo mucho eso. Me da miedo la finitud que tenemos como seres humanos. Y decir, tu tiempo es ahora, agárralo. Velo a reclamar. Porque algo que yo odio y a la vez me da, me da miedo es el tiempo Odio calcular el, el tiempo, que sé que es importante en ciertas cosas, pero los números, es una hora, años, y en un parpadeo, incluso en un clic, Cierto. puedes ver el tiempo de tu vida. Y es, wow, ya pasaron cinco años, se pasaron siete, y me, me, a mí me da miedo. Yo odio mucho el tiempo por eso. Lo digo oye,
0: oye, y tú ves eh, tu obra, la, las creaciones que haces, eh, sketches, videos, películas, una forma de trascender en el tiempo... ¿O qué relación okay. le das a tu obra y al tiempo? Porque eventualmente, okay. digo, a menos de que el mundo acabe completamente, es muy probable que todo lo digital nos sobreviva a nosotros. Sí, va
1: a sobrevivir. A a nosotros. nosotros
0: nos sí. morimos en un lapso de menos de 100 años, pero muy probablemente toda la información que está en la nube va a vivir por siempre, en algún lugar, ¿no? Eh, ¿Tú crees que esto de alguna forma es eh, una forma de, de, de traspasar la, esta realidad, esta eternidad a través de, de, de una obra?
1: Pues si sí, a uh, algunas personas que luego lleguen a ver y les causa un sentimiento, se lo arrebata, siento que eso es lo más agradable, lo que yo espero, más allá de que esto sea repetitivo o se vuelva eterno. Si a alguien le llegó, eso para mí me causa mucha felicidad ah, y haya causado chingón. algún remordimiento. <risa> alguna emoción es lo que me llama la atención de cuando haces algo tienes que llevarlo y es lo es algo lo que decíamos de los procesos creativos es algo muy duro porque la única manera en que sabes que lo estás haciendo es exponiéndolo y o sea, estás exponiéndote ahí de la manera más eh, tortura posible es como un sadomasoquismo por gustos ya lo hice ahí les va Sí, sí, es, es, ¿no? bueno, sí, no. sí es, es un chavo masoquismo que es un que de. Ahí está, dense. Saquen los látigos, péguenle, péguenle, coa, O abrácenlo, lo que ustedes quieran. Y es lo que me agrada cuando alguien hace algo, porque, digo, eh, el cine es algo que se tiene que compartir. Eh, alguna vez decía, me gusta, me gusta, te, te digo, ir a ver películas, pero sé que a veces no es posible. Es una actividad. Grupal, pero la experiencia es individual.
0: Sí, de acuerdo contigo. La magia de ir a un cine como ahora que lo mencionabas, el dejarte deslumbrar por esas luces, sí es mágico, ¿eh? sí hay algo distinto de ir y ver una película tal cual al cine, a verla pues, en, tu, en tu casa, ¿no? Hay, hay cierta. Cierta magia que nos acompaña. Y fíjate que me recordaste eh, una conversación que tuve con una persona que espero que el universo nos dé la oportunidad de grabar los tres. Sí, sí. Vamos, eh, universo. Sí, eh, confabula a nuestro favor eh, al eh, doctor eh, eh, Sauceverde, a quien se le manda un respeto y, y un saludo, por supuesto. Un saludo, un saludo le, le hice una pregunta a quien me, me dio... Una, una respuesta muy similar. Yo le preguntaba al Doge qué prefería, que sus libros los leyera una persona, pero que le diera muchísimo sentimiento o que lo leyeran millones de personas y que les valiera madre, ¿no? Y la respuesta fue algo muy muy eh, alineado a, a, a lo que comentas y a la importancia del hacer para, para transmitir algo. El, es muy para interesante. Conmover, para conmover. Sí, una de las cosas que yo creo que a mí me impulsaron a hacer la onda de los videos fue precisamente eso. Yo me he sentido conmovido por videos, por películas, por distintas cosas, pero me he sentido conmovido. Y entonces eh, me gusta pensar que puedes crear algo que conmueva a alguien, una canción. Eh. Ahora me he dado cuenta que hasta los videos, ¿no? Un video puede llegar a inspirar, ¿no? Un video hablando de la escuela puede llegar a inspirar a alguien a estudiar. estudiar y eso es ¿sí? bien chingón, es, es, una, es una sensación que es tan enriquecedora y que va más allá de los números. Y entiendo que el cine y todas las expresiones artísticas sí deberían de hacerse para, para que más gente las vea, ¿no? O sea, compartirlas y, y, y todo esto. Eh, y es, es, es una magia el poder... Eh, pues hacer eso, hablar de cine. Estoy muy, muy agradecido contigo, Leo, por por, que, por tu tiempo, por darnos esta, esta conversación. Ay, gracias a ti.
1: Es uno que le gusta chismear. Y luego Raí, donde chismearas. No, o aquí. Sea, y esperemos que hagamos...
0: Al Doc le gusta el cine de terror, ¿eh? Y creo que está también tú eres... Sí, me gusta,
1: me gusta mucho el cine de terror. Te digo, son cosas que ahí tenía en el calabozo. Ahí pero... se libertar, bien condenada. <ríe>
0: A ver si tú me puedes ayudar a entender algo. Yo he conocido gente muy mamadora con el cine. Así gente que es bien pinche especial, ¿no? Y yo lo entiendo y lo respeto, ¿no? Hay gente que es para, para entender algo hay que conocerlo, ¿no? Eh, mientras más lo conoces, mientras más elementos por así llamarlo de alguna forma técnicos tienes, más puedes disfrutar algo y entiendo que hay gente que puede tener todos los elementos técnicos y que puede disfrutar eh, películas de a lo mejor de una forma distinta a lo que hace un simple mortal, ¿no? Pero de repente también esto nos lleva a posturas medio exageradonas, ¿no? O a posturas como intolerables con respecto a, a todo esto. Tú que conoces este lado, me gustaría preguntarte ¿En qué momento se da esta diferenciación del de cine bueno y malo? ¿En qué momento un güey que es mamón dice, no, pues estos sí son las que voy a ver, güey, porque estos son las chidas, los inspirados. Sí, en hasta,
1: hasta en la voz te das cuenta, dices, ya desde que habla ya, ya no te soporto. ¿Por <ríe> Pusílenlo, porque, por favor.
0: Eh, 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 es una cuestión, o sea, si ¿sí hay una cuestión técnica que diferencia ese cine o es una cuestión netamente de apreciación y de mamones personal. No, él
1: es de apreciación. Y es de la persona, porque si tú te dejas llevar, incluso hasta en tu casa, puedes disfrutar una película de una gran escala y carne cinematográfica. Podríamos hablar de películas de 70 80 eh, eh, un Robocop. A mí me gusta mucho Robocop y el director... Ah, es igual, era de los que te iba a decir, es pues de mis últimas obsesiones. Desde hace un año tengo a Paul Verhoeven en mi cabeza... Me gusta mucho lo que hacía Paul Verhoeven. Bueno, sigue haciendo el señor. Tiene ochenta y algo años. Y aún se niega. ¿eh? Él no, no es un director que haga las cosas como por, por un premio, condicionar. Él lo hace y lo cuenta. Y son cosas bastante impactantes. Pero que están hechas. Y las puede ver todo un público en general. Y cuando la vas viendo y dices, "ouch". Aquí hay algo mucho que desgarrar, sí. Paul joven siempre tuvo marcado eso, Robocop. Se le ha llegado incluso a decir que la bajó mucho en la, en la imagen de Jesús. Y hay tomas, ya cuando la vuelves a ver con toda esa historia de la crucifixión, hay tomas que sí parece, cuando está así, lo están esperando a que se ve crucificado. Y viene la resurrección, cuando ya es Robocop.
0: <risa> esa película me impactó. Recordando películas que me impactaron acá de morro, Robocop definitivamente es, es una de ellas. Eh, la escena en donde lo matan me marcó mucho, no sé si porque la vi morro o qué sé yo, pero fue muy impactante para mí todo el recorrido que hace. Peter Morphy, creo que se llama, sí, ¿no? Es, no <risa> Peter. Eh, ah, eh, sí, cuando lo matan es impresionante. Es, eh, sí recuerdo mucho esa angustia, el haber, el que me transportó la película a sentir esta, esta angustia. Y recuerdo una especie de, pues no sé cómo llamarlo, una sensación muy extraña el verlo antes de ser Robocop, cuando está como pelón y que le van a poner ya todo sí. el pedo, que ah, ya es como y, que y el y mismo, pero no verlo. es el mismo.
1: Sí, Y empieza a tener toda esta descarga de recuerdos. Eso me sacó mucho de onda. Lo vas viendo, lo vas viendo. A mí, a mí me gustaba mucho eso. No sabía <risa> era. Ajá, Pero ya cuando vas creciendo y lo veo, dices, wow, Robocop, tiene muchas cosas. A digo, me gusta mucho ese director Power Joven. Y retomando la pregunta que dices, él mencionaba que en esos años, por ejemplo, él venía de hacer una película que era medieval, se me fue la, la, el nombre. Y fue un fracaso de taquilla. La productora era Orion Pictures. Perdió bastante dinero con esa peli. Y de todos modos volvió con Paul y le ofreció un Robocop. ¿Por qué? Porque a los estudios les interesaba hacer películas. Más que comprometerse con la venta, la taquilla o lo que ahora es mucho de calificar películas. De, ay, si la dicen que está mal, no la ves. Y no la ves. Cuando uno como espectador... Tienes que ir a verla y decir, ok, me gustó, no me gustó, y ya. No tienes que decir que alguien, si te gusta, vas a ir a verla. Tú ve y vela. Tiene que ser tu experiencia, tiene que ser tu, <ríe> tu enojo, incluso. es, Ah, ¿por qué voy a, a ver esto? Bueno, comí palomitas, ya que...
0: Vamos a ver. Para ti, mi estimadísimo León, peleador sin day, ¿qué hace una buena película? Y después transportaremos esto a un buen director, pero Gracias. iniciemos con la película
1: hace una buena película, para mí una buena película es algo que te llama a ti es algo que a ti te conmovió que solo te llamó a ti y no importa si a los demás no le gustaron para mí eso es una buena película y que claro, ya hablando una buena película es una que te mantiene ahí, te hace olvidar el tiempo te hace olvidar que estás precisamente viendo una película caramba
0: me acordé de una película que curiosamente es comedia y que me da esa sensación, la, la, la de Tropic Thunder.
1: Tropic Thunder, con, con, Robert con Jack Montgomery, Black con y Robert de, de,
0: de Negro. Claro, es genial esa comedia, me está está,
1: está gusta me está, está muchísimo. Sí, es muy graciosa, comedia. tiene rato que no la he visto.
0: Eh, <mandad> la foto, la pero me, gustaba mucho. me pasa mucho, cuando te escuchaba pensé en esa película inmediatamente, fue la primera que vino a mi mente. Porque es eh, una película que sí me hace sentir muy bien, que siento que me llama. O sea, como que digo, no mames, está muy, muy cagada. Y pues no sí, sé sí. si haya gente, mucha gente que le guste o no, pero esa. Y hay otra comedia que siempre doy referencia porque me gusta mucho, que se llama This is the End, con James, the end. James Franco. Ah, ya, yeah, con James Franco.
1: Guess, eh, sale? se it, Sí, sale Germán y. Y otras, y sale, y empieza ahí, que es el fin del mundo
0: que según tengo entendido, por, por el, eh, esta película, como tal, no tenían un guión. Mucha de esta película es improvisada. Todos, eh, o la mayoría del, del grupo de actores, pues son amigos y son eh, y comediantes. Ya cómo o, podían reaccionar, y tenían eh, como que las premisas nada más, ¿no? O sea, las premisas como por, por, por rollo y ya, y la fueron desenvolviendo improvisando y esta misma idea hace rato que hablábamos de héctor suárez es la misma idea que toman los creadores que hacen la película mexicana esta de menta que ojalá y ahorita hablemos de cine mexicano eh, de, de temporada de padre en donde está eh, el diablito eh, no me acuerdo de, de los actores pero son cagados, la neta, y mucha de esta parte la improvisan también, es lo he escuchado de, de ellos, o sea, que toman la referencia de This is the End, y esta película mexicana es un experimento similar y a mí me gusta, en lo personal la película me gustó, son dos comedias que ahorita que lo pienso se me identificaron llamado, con lo que... Siento
1: sí. que... Es, es que hay dos manuales, la de eso que te llama a ti y despierta algo en ti, que te con y tú sabes que tú solo te lo puedes explicar, es, fue hacia a ti es sí, como es si complicado. esta película fuera hecha para mí Yo que igual así la música, hay, hay un disco de los Rolling Stones, el Sticky Fingers, cuando lo escuché la primera vez wow a mí fue fue todo un destello eléctrico, las guitarras de Keith, en esto estaba Mick el otro guitarrista Ryan, todo, me llamaba mucho, era un blues, hacía un blues desgarrador, que se da a mí me abrió, Ay, y ahora le vuelvo a escuchar, y cuando cumplió los 50 años el disco hice ahí un texto, ahí deben andar en el Instagram, y dije, siento que hay discos que fueron hechos para ti, tienes que salir al mundo, escuchar los que sean y descubrir los tuyos, lo mismo con las pelis, hay pelis que son hechas para ti, y para ti van a ser buenas, magníficas, aunque para otras personas van a ser una porquería.
0: Sí, pero esa porquería a mí me, me dice da algo, ¿no? Y eso es bien enriquecedor, bien padre. A mí, ¿sabes qué, qué música me hacía o me causó ese efecto así como muy apantallador? Antes de Slayer, Black Sabbath. Black Sabbath fue, fue, fue una banda que cuando llegó a mí sentí que me hablaba. Decía, no mames, es que los riffs, los tonos, hasta la voz, como que sí sentía que era para mí y con el cine pues me, me, me referencié esas por, porque no sé, podría pensar en más mamonas o lo que sea, pero esas películas tienen esa magia de que me hacen perder el tiempo, las puedo ver mil veces, me sigo riendo de los mismos oh, pinches y chistes. lo más importante
1: te olvidas que existe el tiempo Totalmente la la ¿Qué hora es? Ay, ya es hora de comer, va. vamos ya se me dio hambre, o oh, oh, te pasas la hora de comer y dices, no,
0: ahora sí ya me dio hambre y de la buena Lento. Sí. Yo, yo por mí, mucha, para mí el personalmente, digo, eh, todos los temas de arte son siempre muy subjetivos, para en lo personal, lo que más me ha parecido conmovedor en el cine, en donde que hace, fue por muchos años, mi género favorito fue el cine de guerra. Para mí el cine sí. bélico era en donde en verdad veías dramas, dramones chidos, de que los amigos muertos que van a enterrar a la madre muerta del rey muerto de no sé qué pedo. Eh, como que ves cosas de, ves de naturaleza humana que a mí me han conmovido mucho por años, no tanto del lado positivo, lo honorable, todas las virtudes más eh, pinches rifadas que, que podemos tener como especie y también las más ruines y nefastas. De repente siento que las películas bélicas logran eso en mí, logran ese, ese impacto por mi adolescencia. Eh, yo creo que desde morro, o sea, sí recuerdo muchas películas de guerra, han sido por sí. muchos años mis películas favoritas de todos los tiempos, me maman las películas de guerra, las amo, ese eh, hace poco, y ahora me gustan más porque ya los efectos están más mamones, ya ves la pinche sangre salir los huesos de fuera, las explosiones son más pinches vívidas, y eso me mama, a mí me habla mucho sí. ese pedo sí. también yo algo que me gusta de las pelis bélicas, igual
1: tengo una amiga, mi comadre Ana Yance, que igual le mando saludos cómo le encantan esas pelis, me recomienda y yo no les tenía mucho gusto porque hay, hay partes del cine que se me gusta. pero las bélicas, imagínate recrear un tiempo que tú no viviste un tiempo desconocido que solo puede ser a través de textos, fotos entonces, el departamento de arte maquillaje, vestuario wow el, el jale que es hacer la investigación para que quede adecuado y no sea, y no sea fuera, ¿no? De, puede ser 1940, 1920, si es preciso, o no tan preciso, tiene que ser cercano, porque igual, ¿qué se podría rescatar o 1800, 1700? que a veces es muy fantasioso en otros aspectos, como de, ay, nada más es el hecho histórico no no importa, nada más va, va a ser en esta época <risa> y te sacan los <risa> los peinados, de, y los peinados como de ese peinado
0: parece más de ciencia ficción que del <risa> siglo 17, 16 y eso es muy chido a mí digo, soy un gran fanático de la historia y de repente, por ejemplo, hay cosas creo, corrígeme si estoy mal creo <risa> que a ti no te gusta mucho el cine de Tarantino ah, sí, sí siempre, jamás lo he negado no Ese
1: momento me gustó. Pero ya cuando vas eh, descubriéndote, viendo otros directores, no me, a mí no me gusta. Y, y sé, sé lo, sé lo, importante que es, porque fue alguien que descubrió que podía usar muchas cosas y las metía. Y es, lo voy a hacer a mi modo, que es. Yo siento que para mí es difícil no estar bien. O sea, yo no concibo mi vida solo viendo películas para hacer películas. La... No es mi manera de trabajar, es la es la de él y otros muchos directores que motivó y fue, fue, fue un motor importante sí. en los metas, pero siento que ese motor igual se le debe al cine asiático. Es alguien que había mucho cine, y digo, bueno, su ventaja cuál es, cuál es el mayor talento de Taratino, que es gringo.
0: Arriba el capital. Pero, pero iba a decir algo al respecto eh, hay una película en donde me gusta con este tema de la historia, me gusta el cómo cambia la historia según las la películas de Tarantino Hitler muere viajar? en un teatro es como te hubiera pasado es eh, eso fiesta. me parece un argumento cinematográfico muy, yo lo aprecio mucho, está muy pinche mamón por así decirlo vamos a, en, en un minutito aproximadamente, vamos a hacer una, una breve pausa mi estimado sí, sí, peleador sí, sí, sí. sin ley eh, pero bueno, no sin antes, ahorita vamos me gustaría que habláramos de Tarantino, que he de decir que a mí sí me late, pero porque yo soy un güey que ve cine así, o sea, no estoy tan clavado pero sí he de decir que las películas de Tarantino me gustan mucho eh, Perros de Reserva es de mis películas favoritas así de, de todos los tiempos Se puede que se sí, y, y Perros de Reserva
1: se le, le han dicho que es, la tomó de una peli china que se llama Serious Fire es la, Ey, la misma historia. es la misma historia, pero digo, ya es ahora sí que a su versión, a su manera. Oye,
0: me Entonces, está es rompiendo el corazón. Historia,
1: ¿sí? es, no recuerdo el director, pero es of fire Es lo mismo, el policía que está involucrado ahí. Y tal vez lo que destaca ahí son los diálogos, ¿no? Usar o diálogos eh, que no tienen nada que ver o diálogos de cultura popular. Tal vez podría ser ahí en lo que me llega a agradar, porque es última peli, la verdad sí me gustó, la de. Era hace una vez en Hollywood.
0: Ah, muy buena película. En donde cambia la historia. Caramba, hemos vuelto de una de estas pausas eh, por el tiempo y el espacio. Aquí estaba el buen señor eh, León peleador sin ley Hernández, eh, rompiéndome mi corazón con una de las películas que más me han gustado en la vida, una película del señor Tarantino que me gusta precisamente por los diálogos, yo creo que los diálogos y la simpleza de la historia, me enamoró desde el principio, estabas hablando de, de perros de, de reserva que me decía el señor pero, pero, pero. León, eh, director, guionista, escritor, eh, pues que es una película que está basada, o bueno, que hay una, tiene su contraparte asiática. La tendré que ver para ver cuál me gusta más generar mi propia...
1: Al ratito te la mando, al ratito te Por la favor, mando. Por favor, mi hermano.
0: Y, y, y bueno, y terminábamos hablando de Érase una vez en Hollywood. Érase
1: una vez en Hollywood. Te juega gusta con la historia también un poco, ¿no? Sí, decías ya de Bastardos sin Gloria. Y en eras una vez en Hollywood, el What If, el qué pasaría es más claro, es decir, wow, esto es así, así es como tú ves el cine, yo cuando vi esa parte dije, wow, así es como tú ves el cine, ahí sí, te, ahí sí me agradas, ahí sí me quedes bien, señor, acá toda esta parte, me, me gustó, ¿no? Y es el punto en que está el viejo Hollywood y va por empezar el nuevo, que ya no se ve, o sea, están los últimos sí. años de todos estos grandes sets, construir, mover, Cayendo ¿no? ya las películas de vaqueros, los westerns, igual ya estaban perdiéndose, ya salían. Que ha sobrevivido, aún todavía hay westerns, pero en esos tiempos ya se estaba muriendo, ¿no? Es un, es un género que ha sobrevivido, que muchos dicen, no, ya tienen que darle su, su tiro de gracia, pero aún se mantiene. Yo que hay muchas películas, yo creo que la parte de la historia en muchos lados ha sido a través de vaqueros. Pero tal vez no va variando en distintos países, pero era, ¿no? Toda esta exploración de los terrenos, ¿qué había, qué sucedía, qué te podías encontrar?
0: Y es que creo yo, digo, aquí me voy a inventar un, un comentario que a lo mejor está fuera de lugar, pero creo yo que algo debe de tener que ver el peso histórico que ha tenido Hollywood eh, en, en, en la economía mundial. Y si me aviento este comentario medio fuera de tono, es porque la industria de en, en 1929 una, hubo una gran crisis, la famosa eh, el rompimiento de la banca, valió madre el gabacho, fue cuando cancelaron el alcohol, que nos dio la gran paro parodia de los Simpson, de el varón de la cerveza. Eh, pero para cuando se empezaron a reconstruir, cuando Estados Unidos empezó a levantar, estoy hablando de los 30, ahí empezó una de las uh, invasiones culturales más grandes del Gabacho para el mundo, y fue a través del cine, y fue precisamente el cine uno de los ingresos que, que tuvo pues al Gabacho a flote ¿no? en esta época. Entonces creo yo que desde ahí puede que haya una influencia de del cine y cómo se cuentan las historias, no lo sé. De, de esta parte, y gran parte, pues eran los westerns. O sea, era parte de la industria, de la industria gringa, ¿no? Porque literalmente la figura del vaquero, pues es el vaquero gringo, ¿no? El no vaquero gringo, los vaqueros eh. de ese estilo, pues no estaban así. Los agricultores en Asia no se veían como ellos, ¿no? Los ah, agricultores ah, en África no, se, no, no usaban... O, no usaban o los
1: rancheros, y... ya hablando en México, o te vas a los gauchos en Argentina. Ah, sí. Y las fronteras eran muy distintos, la vestimenta. Y sí, sí parte de esta imagen o la proyección de la historia, o que solo tu historia es la que tienes que contar. Es igual, que los ganadores es que cuentan la historia. la historia. El cine es igual una herramienta para exaltar todo eso. ¿no? Podríamos hablar ya que estamos en el nazismo. ¿Cómo usaba, no? Para exaltar todo eso de nosotros somos, somos, los demás no te iban a exaltar toda esta nacionalidad que es un punto eh, que tiene sus puntos extremos en vez de poder apreciar y ver que tú puedes tomar de aquí, puedes irte por allá, acá y, y de qué manera lo vas a estar moldeando, que es lo que me agrada mucho del cine japonés. Yo cuando concibo eh, monstruos o fantasmas, mi imagen principal es el cine japonés me gusta esta parte de que es un fantasma que aún siente, aún percibe, sabe que está muerto pero aún tiene sentimientos es en estar... vez de que ajá, en vez de que seas como el fantasma aquí al fondo oh, está es el fantasma ¡ay! grita, ¿no? todo el escribe y dices ¡no! me da risa, es me gusta o que son asesinos y ya, ah, pues voy a matar y ya ¡ah! va, ¿y por qué matas? Pues porque quiero matar ¡ah! Bueno, está bien. Tal vez hacían asesinos, ¿verdad? Matas porque quieres matar. Pero nada, cuando está esta parte que puede darte identidades de la persona, del lugar, incluso va a tener una, una conexión contigo más. Más, ¿no? Te hace percibir ya no solo tu vida, sino decir, ¿qué habrá después? Si es que habrá algo. Habrá un más allá será menos, no habrá, seguiré aquí deambulando, así en sombrita, con, hola, hola, solo quiero saludar, no, no, no te espantes, aguanta, aguanta, vengo a darte algo, vengo a platicar contigo, me, me ha agradado mucho esta onda, esta, ¿no? no saber que incluso aún en carne y hueso, respirando, somos fantasmas de alguien más.
0: Sí, podemos vivir en, en la mente, recuerdo o conversación justo en este momento de otra persona, haciendo esta realidad aún más pinche viajada. Y es cierto cuando, cuando el cine te puede llegar a conectar o te puedes llegar a ver reflejado no en, o en una historia. Por eso me gusta mucho ver el cine como historias no eh, que te son contadas y en las en la cual a veces te llegas a, a identificar. Eh, creo que cuando te identificas en una historia, en una película te conectas emocionalmente y hace que la experiencia sea muy enriquecedora y Creo yo que por eso me gusta mucho el cine mexicano, porque me identifico, me gusta el lenguaje, me gusta el, el, el calor. En algún momento entiendo que han sido criticadas el, el, el llamado cine de ficheras, por ejemplo, pero bueno, creo que a la postre no, ha habido.
1: Hablaba mucho, bueno, el cine, de, eh, el cine de ficheras en su momento fue el más consumido, el que llenaba salas el que yo creo le daba de comer, a no solo a los actores, ¿no? a todo un sindicato cinematográfico, hasta los maquillistas, yo creo ahí tuvieron una, una buena manera de seguir viviendo. Y sí, tal es... vez el, el, el cine de ficheras no, es, no son las grandes historias que tú quisieras ver, pero dio este camino tal vez a, a mostrar el, el sexo, a contemplarte desde el sexo, desde un erotismo, porque igual como ser, sientes, eres carne, ¿no? Esta emoción la vas transfiriendo a un tacto, ¿no? Este tacto se puede convertir en un abrazo, el acercamiento a otra persona, en un beso, incluso a descubrir tu sexualidad.
0: Sí, y después fueron... Eh, fue un cine que sí, igual fue... Eh, pues, criticado, o, fue, o es criticado ahora tal vez, porque como bien lo dices, en su tiempo era un, un, un gran éxito, ¿no? Eh, pero bueno, venía de seguir otro cine que también fue muy bueno, hay cine mexicano de los 50 cine de terror de los 50 es muy bueno, eh, hay películas, historias, guiones muy, muy chidos de cine del, no sé cuál sea el cine la, la era, el cine de oro, pero bueno, ese cine como de los cincuentas s me parece que hay cosas muy interesantes, ¿no? En lo personal rescato mucho las películas de terror. Eh, ¿Como cuál? ¿Cuál te gusta? Pues me gusta la clásica de La Casa de Piedra, por ejemplo, con Joaquín el Cordero. Jorge. Sí, sí. Eh, esa las película de, es... La del me... del
1: terror, Carlos Enrique
0: Tabada. Es el... ¿Quién es el, Enrique Tabada, el director o...? Al el... El director. Al director. Porque no soy bueno con los nombres, pero esa ¿La de, ¿Cuál dijiste? La del niño en la piedra. Sí, el que está en un. No, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. Y hay otra que se llama. Eh, ay, que es de como de los setentas de una morra que es bruja. Amelia, Amelia. Que, ay, no me recuerdo el nombre. Es una película setentera en donde es una chavilla que entra como que en una casa donde todos hacen brujería y, y, y hay desnudos en esa película, lo cual me pareció sumamente. No es la de... Amelia, no. de este hombre, es a el Lucarda. nombre de ella. Lucarda, ajá, es el nombre Lucarda, de ella. A Lucarda. A Lucarda. Lucarda. Esa película me gusta mucho, por algunos momentos me... Como que me espantaba. Y hay películas eh, que... Recuerdo una en donde la historia se trata de un pueblo en donde se matan entre ellos en épocas revolucionarias y es a modo común usar que cuando alguien mataba a alguien era la historia de dos familias, tenían que cruzar un lago un río. Y en este río se encontraban una historia que a mí me, me gustó mucho, ¿no? Y muy básica tal vez, pero que siento que hay buenas películas en el cine mexicano. Y después, ¿Sí? en la fecha, ahora, la última que vi que me gustó, bueno, creo que he visto varias, pero una que siempre recuerdo es una que se llama Después de Lucía.
1: Después de Lucía. Ah, sí, sí la vi. Y a mí no me gustó. No
0: te gustó. <risa> la verdad es que hay pocas personas que han visto la, la, que la esa película. <risa>
1: No recuerdo cuando la fui a ver y acabamos las... ahí acaba la peli, ya, ahí acaba ya pero luego la ya no la he vuelto a ver pero ya reviéndola en... cuando la vimos, pues tal vez comprendo ¿no? todo lo que fue la, la película, la necesidad de hacerla todo esto de las desapariciones los secuestros y que pues no hay más de otra que la tú tengas que tomar el asunto en tus manos, tú vas a ir a buscar el desquite, la venganza como de lugar. Digo, no sé más una, una película tan vengativa, ¿no le, ¿no le pondría eso? Creo que hay películas más vengativas y descarnadas y que hay motivos para hacerlo, pero entiendo lo que fue esa, esa película. ¿Y el director, cómo se llama el director? Uy, no me
0: acuerdo, <risa> pero a mí eso fue lo que me gustó. El momento de la venganza es lo último. Sí, no. Ajá, me pareció último. la cereza en el pastel así. y sabes qué me gustó de eso, cuál fue el argumento que me hizo verla con otros ojos que solo hay una toma la, el, el, solo ves una toma en todo el tiempo hay, 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 uno como, el hay una especie de movimiento en la cámara, en una escena que hacen en, en un autobús pero toda esa, esa historia te la cuentan a una toma, lo cual te hace dar la sensación de que estás ahí, uh -huh. a mí me pareció genial la verdad, la película me parece genial. La forma en la que abordan el tema del bullying, eh, que es a una morra bonita, no a una morra fea. Uh -huh. eh, entiendo la cuestión eh, social, ¿no? Del por qué se dan este tipo de películas con esta temática. Eh, pero independientemente de eso, la historia me parece muy buena y muy justificada. Y el final, lo que decías de la, la, la venganza, el tema... Porque las películas también tratan estos temas, ¿no? A veces pienso que las películas de terror reflejan el, por, los miedos de, la, de las personas. Hace rato que hablabas del cine de terror japonés, ¿te puede hablar un poco de la cultura japonesa? ¿Cómo pues, ven el terror distinto a los gringos, no o a nosotros, mexicanos? Sí. ¿no? La película esta de, de, de López Tarso, eh, la clásica de... Macario. Macario, es una belleza de película. Ah, película. Es una hermosura de
1: película. La, la puedes volver a ver y...
0: Y, y, está, y obligada está obligada
1: a nuestra no Gracia, ¿no? Sí, es este todo esto que es sobrenatural, fantástico y a la vez es terrorífico. Horrorífico es saber que te estás muriendo o vas a morir y se te puede ofrecer un trato y de todos modos, es si se murió no se murió, pero todo lo que vio, sí pasó, pero ya fue como en su último deseo. Es, 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 muchas cosas tiene esa película. Y hablando de esa película, el director es Roberto Gabaldón hay una que me, me gusta más que Macario, se llama Días de Otoño.
0: Déjame, la anoto, porque suena... Anota tú que estás escuchando esto, las recomendaciones que dé León, por favor, porque... ¿Cómo? ¿Días, perdón? Días de días Otoño. De otoño.
1: Ajá, días de Otoño. Y es igual toda esta idea que a mí me gusta, de la, la, tu vida es una ficción, y esa ficción la empiezas a hacer realidad, o la tienes que mantener realidad porque ya lo dijiste, ya lo especificaste que es así. Entonces la chica ahí viene de un pueblo, llega a la ciudad, empieza a trabajar en una pastelería. Ahí es... mí me llega mucho esa película. Es tan, es tan descarnada en el melodrama, en la fantasía. Y dices, ay lo que uno lo a veces tiene que hacer, ¿no? tiene que inventarse una vida, una ficción para seguir ahí.
0: Qué loco, la voy a ver. Definitivamente no la y he visto. A partir ¿Por qué? Por un amor. Es que el amor. Mira, vamos a volver al amor. El amor, puede eh, Hay sí, películas wey. de Pedro Infante qué de amor humor. muy buenas. Sí. Eh, esta de. Donde él termina haciendo malabares en la calle y lo ve su esposa. Eh, un rincón cerca del cielo. Ah, un rincón cerca no, del de cielo. No mames, eso es un pinche drama. No me acordaba de esa peli. Es un drama impresionante, ¿no? Así está muy... Eh, porque él hace todo para que como que no lo cachen, o que no sepa más bien su familia que él la está pasando mal. Él
1: está mala.
0: Pero él se va de payasito a la calle a hacer malabares, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues en su casa él es muy duro y es muy responsable y todo esto, y
1: y es una continuación además, ¿no? Bien. Porque
0: él viene de ser rico y perder el dinero. Y de... Es uno de esos dramas chingones, gran película. Sí, el, el
1: melodrama es, es agradable. A mí me gusta mucho el melodrama. Que uh, se llega a malinterpretar como exagerar o simplemente incluso ni siquiera darle este, este tipo de intensidad. Pero siento que el melodrama es lo más importante porque es no negar tus emociones. Y no hay nada como que no niegues tus emociones. Si tú niegas tus emociones, niegas a tu persona, te niegas a ti y empiezas a hacer toda una barrera y a suprimir a todos.
0: Ah, ah, ah.
1: Nada como expresarte.
0: Totalmente de acuerdo. Y hay. Miles de maneras de, de hacerlo. Tú que estás escuchando esto, pues a lo mejor aquí hay dos ejemplos, ¿no? E, y me gusta mucho el ejemplo de León porque es una persona que definitivamente ha dado el paso. Como bien lo decías hace rato, si me espero a que tenga las cámaras y todo eso, pues qué pedo, qué voy a hacer. De una vez y le has, le has dado y, y, a, y va dando frutos el trabajo que has hecho. Sí, no solo sí. en, en, en el cine, sino también escribiendo, ¿no? Porque uh -huh. tengo entendido que recibiste hace poco un reconocimiento con una, una, una obra, un cuento, Ratas.
1: Así el de ratas sacamos ahí el librito y antes de ese fue el de Anne Rice. Eh, eh, siempre he escrito, he estado ahí al bar, me gusta contar historias. Entonces decía, estas, mientras no las puedo hacer en cine, me salen otras y digo, ah, pues estas las van a hacer para cuento. Tengo ya un libro completo de cuentos que todavía no publico, espero hacerlo este año quiero publicar mi primer libro de cuentos, pero quiero que a, tenga ahí las ilustraciones, y me animé a entrar a las convocatorias, no le entraba porque eran muy específicas, se negaban, había todo un papeleo, o lo que te contaba que luego los jueces eh, son más que estrictos, son muy arraigados a sus ideas, de Este tipo de cosas no es, esto no es literatura, y es como de, pues yo siento que no hay nadie que te pueda decir qué es y qué no es, tú hazlo. Por eso es que tenemos todos estos, estos nichos. Y encontré esto y dije, pues vale, voy a entrar con una, de, entré una convocatoria de Anne Rice que murió el año pasado y la convocatoria creo fue por enero, febrero. Y yo recuerdo haber visto y leído entrevista con el vampiro, tanto leer y ver, y de Anne Rice me llamaba más su vida, que Anne Rice tenía sueños premonitorios de su hija y en sus sueños a ella la veía diciéndole que tenía sed de sangre y cuando la llevó al doctor, su hija tenía leucemia, la leucemia es falta de sangre en el cuerpo oh. y cuando muere su hija, ella entra al alcoholismo, estaba prácticamente bajo el alcohol cuando lo estaba escribiendo y ahí el personaje ¿sí, ¿sí viste entrevista con el vampiro? Sí, claro, bueno. la, la niñita es su hija, dice, era la única manera en que yo la podía tener aún viva ahí.
0: ¿Cómo es su hija? O sea, ¿es su hija en... metafóricamente hablando o es literalmente ah, su hija? No, me... es que ella dice que fue
1: metafóricamente, pero dice, no, ella es mi hija, ella, la que sale, la niña.
0: Qué loco, eso no me lo sabía.
1: Ah, eh. y, y, y me llamaba mucho la atención porque Ron Rice tenía estos roces, igual con lo sobrenatural, con lo religioso, con las creencias, que a mí me, me llaman mucho la atención, me obsesionan las creencias que uno puede tener, ¿no? tanto espirituales y materiales. Y vea que luego llegaba a tener así lapsos en los cuales ella veía otras cosas. ¿verdad? El mundo de los sueños, ella podía estar ahí. Y dije, quiero hacer... Y el cuento, el primero le puse una tan Rice. Y es de una chica que se le empieza a parecer un Rice y va todo esta, este camino de los sueños. Y ella va viendo los sueños que tiene Anne Rice hasta que se vuelva haciendo una muñeca. que Anne Rice coleccionaba muñequitas de porcelana. Y esta mujer es la que elige a Rice y se vuelve una muñeca para que ella luego cuente su historia.
0: ¡Oh, no manches!
1: Eso suena muy cabrón. Se la lleva y esta chica se vuelve una de sus muñequitas. Y es cuando entiende y dice, tal vez mi vida no sea tan grandiosa pero tal vez la vida de alguien tú estás aquí para contar la vida de alguien más
0: no man si estuvo muy locochón eh ajá
1: y ya pues envié el cuento y ya pues yo estaba así pues, yo creo que no quedé y ya cuando recibo que sí quedé ah estaba emocionadísimo ah no, vamos de cuentos publicado mambo". por primera vez no es, es, es algo que te impresiona dices wow entonces pues eh, creo que no estoy tan mal, no soy un vil imbécil eh, haciendo esto que escribo, y ya nos fuimos al evento, a la presentación, igual me, me acompañó Octavio y Dulce saber ¿En dónde fue el evento? Fue en el Dada, en Ciudad de México, ahí en el Dada hicimos la presentación, vamos hablando, echando desmadre, eh, cheleando un ratito, nos fuimos bien góticos, recuerdo que nos maquillábamos todo bien góticos yo extrañaba hacer mucho eso, maquillar así los ojos todo de negro, de rojo ah, fue muy bonito cuando estuvimos ahí, y ya luego antes de que finalizar el año salió la otra convocatoria por parte de la misma editorial que se llama La Sangre de las Musas es una editorial que está a cargo de Carlos Camaleón, eh, amigo y conocido que nos fuimos encontrando, fue muy, eh, igual, causal, ¿cómo nos encontramos? Yo andaba buscando unos libros de Clyde Barker, los libros de sangre, eh, los tomos, que sacó Valdemar, y yo ya venía ahorrando desde el año pasado, y dije, ese va a ser mi regalo de cumpleaños, del año pasado, y así fue. Entonces ya estaba, ¿no? Y me dice el chavo que estaba en ese stand dice, tengo que ir por los libros, ¿me aguantas? Y yo, sí, sí, claro, todavía no me voy a ir. Lo bueno que tenía tiempo, si no, yo creo que me llevaba los libros Y yo creo ni siquiera hubiera visto la, la convocatoria después De la de Anne Rice y la de Ratas posteriormente Ella estaba ahí platicando y empezamos a hablar Que Alan Moore, Neil Gaiman, Ursula K. Eh, William Burroughs ¿Quién más tengo por ahí? A Barbara Hambly que hay pocos publicados en español A Robert e. Howard, Lovecraft por acá nos venimos un poco más, estoy hablando de eh, Mariana Enríquez, Amparo Dávila y otros eh, escritores que han estado ahí y a mí me gustan mucho. Y ahí fue todo el intercambio y de ahí nos conocimos y ya me dijo que sí, que se si me interesaba, pues no le hablé, realmente dije, ah, pues, yo creo que no. Y hasta que vi la como fue cuando le entré y le, le mando un gran saludo a Carlitos Camallón, Y anduvimos Hace, hace un mes, en diciembre, estamos en eh, hicimos la presentación del libro de ratas y me gusta mucho su editorial porque le da no solo un, un cuerpo o una voz, es todo un cuerpo a todo este tipo de literatura que a veces igual es muy discriminada, igual en el cine, eh, comedia, horror, fantasía, son cosas muy, muy discriminadas aún, es como de, eso, eso qué importa, eso qué valor tiene, pues lo tiene porque no hay nada más poderoso que imaginar, no hay nada más poderoso que fantasear, y yo siento que si no te das la capacidad de imaginar, igual no tienes el poder de sentir, de percibir.
0: Wow, sí, definitivamente de acuerdo claro, con, contigo, claro. me gustó. ¿Y, ¿Y esto fue con el libro, el de un tal Rice? Ah, una tal Rice. Una tal me, Rice. Me Ajá, ahí fuimos seleccionados varios colegas,
1: escritores, Ahí fuimos, sí, fuimos a... Fue, fue con de... este, no con ratas, fue con... con no, con, ah, con de el este arrive, fue... y ya luego sacamos el de ratas, y el de ratas, dije, pues, ¿qué, qué, qué escribo para el de ratas? Eh, recuerdo que mi primera idea, mi primer bosquejo era, eh, te comenté que las ratas les crecen, o recuerdan, y me llamaba la atención porque tenía ahí la... que contaban que los cuervos recuerdan rostros, y una vez llegué a ver una rata, no la maté, y me veía, y me reconocía, y dije, yo creo que las ratas recuerdan eso y más, o sea, ese fue el inicio del cuento, dicen que los cuervos recuerdan cosas, pero las ratas recuerdan eso y más, esa fue la primera línea, así está en el cuento, así inicia, y dije, ¿y ahora de qué va? Y dije, va, voy a poner de alguien que siempre tuvo pleito con una rata, entonces se envejecen juntos y mueren juntos. Esa era mi primera eh, eh, propuesta, luego dije, no, esto siento que va para algo más, y llegó la otra, que es la del cuento que se llama La mía hablaba, y va de un sujeto que está en su depa y escucha ruidos, y se asoma y ve que claramente es una rata, y la rata se está haciendo un guajolote, en la cocina, muy atenta, la ratita, imagínate la ratita ahí, cargando el pan, cortándole, echándole, y aparte ve que la rata es limpia, o sea, no dejaba ningún rastro, agarraba el trapito, se ponía a limpiar y acomodaba el plato. Y ya eh, una noche la rata aborda a la persona, no la persona, la rata, y la rata, como de, ¿qué haces? Y es como, pues, eres una rata ajá, pero pues las ratas no hablan sí, ¿y qué? <risa> y ya la, la, la rata y la persona se hacen amigos hasta que la rata le dice mira, yo, yo era humano como tú y aún recuerdo algunas cosas ¿te gustaría seguir viviendo a través, en el cuerpo de una rata? y ahí recuerdo que pone pues estas cosas no son de pensarse, sí o no y él dice, sí. Entonces, cuando él viene, su, su muerte, la hora del sacrificio, porque un dios rata, porque estas ratas no son de aquí, de nuestra tierra, provienen de, otra, de otro planeta de otra dimensión. Entonces, su dios rata es la que se encarga, hace una rata gigantesca y la rata con sus dientotes que no dejan de crecer, atraviesa el cuerpo humano, lo aplasta y ya cuando sale acá,
0: nace de su propio
1: corazón. En rata.
0: ¡Oh! <risa> Qué buen pedo, el poder de la imaginación, definitivamente me gustó mucho esa, esa frase que dijiste. Y es cierto, a veces, incluso la misma academia, ¿no? No hay terror para... Perdón, no hay terror. No hay Óscares para el terror eh, o para comedia, hasta donde tengo entendido, ¿no? Sí, pero hay, definitivamente...
1: hay muchos premios, pero tenemos nuestro... Tenemos nuestro propio club, está el Festival de Sitges en, en España, o el, el Fantasporto en Portugal. Hay todo, es horror, terror, ficción. Acá las cosas más absurdas, ridículas, terroríficas son bienvenidas. Éntrale, como más sangrientas, violentas. <risa>
0: Y qué poderoso, me gustó muchísimo esa frase del poder de la, de, de la imaginación, ¿no? Y cuando te limitas en eso, te limitas a sentir. Es verdad, creo que es de esas facultades humanas, bueno, no sé si las hormigas también lo sientan, ¿verdad? Pero nosotros humanos eh, definitivamente lo, lo tenemos y es bien chido estar eh, conectado con ese lado, ¿no? Todo en la vida es tan tan tangible y concreto, ¿no? Porque existe este maravilloso mundo de las ideas, ya decía Platón, ¿no? En donde todo es posible y es un propio eh, reino, ¿no? Sí, y yo, ese... yo,
1: yo usualmente eh, tengo este sentir de que digo, no hay... Lo, lo más en serio que te tienes que tomar en esta vida es no tomarte nada en serio.
0: Que Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y qué chingón el que pues tú lo estás haciendo tanto en... Eh, en cine, tanto en, en cuestiones escritas, pues representando esta sangre nueva, ¿no? En tanto cine mexicano, en, en literatura mexicana, ¿no? Estás ahí sí. levantando la bandera. ¿Y qué opinión? Digo, ya no, no te di la réplica con esa pregunta, pero ¿qué, ¿qué opinión te merece el cine mexicano?
1: A mí me gusta, me gusta el cine mexicano y yo no voy a decir que, ay, el comedia es bobo, romántica, siento que eso ya es un diálogo del toro, creo lo, lo acaba de decir en un tweet son este, retóricas vacías, ¿no? Decir, ay, es que eso lo hacen comer, no. Y que su tuit se malinterpretó, pensaban que él criticaba al, al, al mexicano al, al... y no. ¿Ves? Te das cuenta, igual hay la lectura. ¿Cómo lo malinterpretaron? Él en ningún momento criticó a los de derbez o toda así. ¿no? Les dijo, volteen a ver a los otros, ¿no? Dice, ok, si tienes acá esto, pero igual tenemos acá otros. Hay más directores, hay más propuestas. Si a ti no te agraden esas propuestas, hay más. Hay más, y yo igual creo eso, hay muchas propuestas que están viniendo, a mí de las últimas, uno de mis directores eh, que, me, que me fascina es este Emilio Portes, que es el director de Pastorela.
0: Ah, sí, que por cierto, conocí a la chava que sale ahí, vive muy cerca ¡Ay! de donde yo vivo, ¡Oh, qué la... padre! Esta... que ya no hizo nada más después, siento Ajá. yo, ¿eh? Eh, pero a la chava que sale de hija del señor Estecocio? Ah, sí, 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 de cocio. A, a <risa> Está con la
1: lata de cerveza. Y... ahí. <risa> Me gusta porque son interrupciones fantásticas, absurdas, pero <risa> eh, te imaginas que estás en tu casa y... Uh, <ríe> no, que, no, no, no. No, y el sujeto viene aferrado yo soy el diablo yo soy el diablo nadie más puede ser el diablo más que yo y el director me gusta mucho luego sacó la de el Cácaro Gumaro que esto da una una burla del cine, el que hacer cinematográfico proyectar y todas estas películas igual eh, serias, o, a, que así le dicen ¿no? muy serias o ya de gran escala, que dicen, ok, bueno, esas son tus cosas, ¿no? Y cómo se va, igual haciendo, hay estas referencias, referencias muy borronas y que me gustaron, y luego saca la de Belcebú ¿ya la viste? Órale, no, la he visto y suena muy bien. Sale igual, eh, este, el señor Cosío.
0: Ah, es una que está en Netflix.
1: No sé si anda en Netflix. Creo que sí, yo, y yo muy buena, TV. sí, sale con él. El... Sí, buenísima, con... me gustó mucho que es igual, viene de un culto, hay fantasmas, hay, de, hay incluso hasta, hasta el demonio, ah, me, gustó, me, gustó, me gustó. Y él película. es como un ¿no?
0: antihéroe, ¿no?
1: Es el policía. Sí. Ajá, es el policía, Ajá. y empieza ahí a moverse, porque a él le toca, ¿no? a su familia le toca que muera, su, su pequeño, y su esposa que igual muere. Sí, Entonces, pues, es, es, de, es de mis directores favoritos, de, ay, lo sigo en Instagram, y me gusta porque hace igual ilustraciones, Hace ilustraciones de películas, de otras cosas, sus sketches o cómo él ve. Igual este proceso creativo, pero ya desde la parte ilustrativa. Es igual que algo a mí me gusta, igual yo hago monos. Ahorita ya no he subido, pero creo que cuando ya nos conocimos llegué a subir algunos de mis monitos. Tengo uno que se llama Hatman. Llego ahí con Hatman, igual ahí saco muchas cosas. O tengo igual la costumbre de cuando acabo de hacer un libro, les hago un dibujo. Hago una especie de interpretación de toda la lectura en dibujo en la portada. Wow. Ahí la saco. Ahorita los últimos que he leído no se las he hecho. Este, noviembre y diciembre, no, desde octubre a diciembre fueron meses eh, muy ocupados para mí en casa, cosas personales, y no me podía dar ni tiempo. Andaba así escribiendo, ah, pero muy loco. de todo lo que leía, entonces leer me mantenía de cierta manera relajado, pero dije. Bueno, por ejemplo, te voy a decir que he leído y no he podido hacer el dibujo, este de Mariana Enrique. Es oh, está chido padre, esa portada. Y fue su primer novela de Marianitas. Y allá en Argentina se volvió todo ahí un hito underground de culto. Podría subir tantito un poco más ahí. ¿Sí? Ahí mero. Tuvo una foto. Ay, me gustó mucho porque lo, lo acaban de reeditar, andaba basareando y lo encontraba en precio. El ya sí está algo el precio entonces Lo encontré y dije, no, démelo, es buen precio, dímelo Y dije, "Wow, lo voy a hacer. Y me gusta porque es toda una onda que ella cuenta y en sus entrevistas no lo niega. Y dice, yo a esa edad me entregué a las drogas, al rock. Era aguantar toda la noche. Entonces, hay un personaje que se llama Narval y que se droga desquiciadamente, siempre que se la droga. Tiene un amigo que es Facundo, y es una fusión de todo este aspecto rockero, pero hermoso, bello, inalcanzable, y se prostituye, luego hay otra amiga, Carolina, y andan ahí. Vale, la, pues, vale. se, andan, se andan, yo siempre pienso, es como de, y luego, y luego, pues, a, así yo de, diría la novela, es decir, la noche, si tú no te comes a la noche, la noche te come a ti. Ah, bueno. Y me gustó mucho, hay, hay cosas al rock, ayuda, me recuerdo un párrafo muy bonito que decía, que si yo solo quiero pasar con alguien, escuchando los Rolling Stones hasta la madrugada, bailando con esa persona, y así como de, ¡ah, oh, ese es mi sueño! <risa> <risa> Ahí pone un disco de los Rolling Stones hasta la madrugada, bailando,
0: no,
1: y al siguiente día no importa, que tengas que ir a trabajar, pues dices, ¡Wow! La noche fue, fue espectacular para mí. Ya era el trabajo. Ahí no importa. Me falta hacer el dibujo. Todavía, ya más o menos lo tengo. ¿Cuál otro estaba? Eh, a ah, este de eh, Ira Levin, Los niños del Brasil.
0: Ah, el... veo una bandera ahí, una suerte. Esta, esta, esta,
1: ajá. Eh, Los niños del Brasil. Ira Levin fue de escritor de El bebé de Rosemary.
0: Ay, bueno. Yo vi la película.
1: Y luego se hizo la película por Polanski. Y yo me enamoré mucho de Ir Levin. Me gusta mucho su literatura. Es, es brusca, es precisa, es horrorífica. Y en este, Los niños del Brasil, se habla de que Mengele, el ángel de la muerte, el doctor, según sacó ADN de Hitler y lo transfirió hacia muchas personas. Y quería ver quién si sí podía resultar en ser un posible Hitler después. Oh, no me eches. o tener muchos más Hitler dice, no no solo te imagines un mundo con un Hitler, sino con 50 Hitlers y empiezan a matar judíos y se dan cuenta que, ah, porque me gusta porque empiezan con un conspiranoico y dices, wow, imagínate ya desde los 70 los conspiranoicos andaban con ¿no? todo Estaban ahí, wow. y lo matan, dice no, pues es que este era un principiante no no se metió en cosas que no debía y cuando se van dando cuenta que están matando, sí, judíos, que les entregaron estas familias, pero con el ADN y no sabían, dice, oye, están matando a judíos, y encuentran la grabación de. Dicen, es el doctor. Entonces, el de la muerte. Ajá. Menguele. Estás hablando del mismísimo Menguele el, el ángel de la muerte. Sí, es el que se está encargando de volver al rey. Oh, que vuelve el rey. No vayas. Y no. ya iban descubriendo, y me gusta porque... Volvemos otra vez al qué pasaría. Y aquí ponen que matan a, a Mengele al final. El niño se da cuenta y le dispara. Caramba. Porque igual la parte es como que el niño dice... Dice a Hitler le gustaba mucho escuchar a, a Wagner. No recuerdo la... la, la de las Valquirias. Entonces el niño dice... Eh, ponen que el niño le empieza a llamar la atención Wagner, y precisamente esa música
0: oh, está muy
1: bueno, y me falta hacer el dibujo, siempre se los hago aquí. Aquí, 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 aquí. aquí aquí en la portadita hago la interpretación de la lectura y los hago aquí o si está muy lleno de letra, pues se lo hago por acá
0: qué chingón, me, me gusta mucho bueno, ahorita déjame decir una pequeña acotación ahorita que decías de lo de Hitler y lo que hablábamos del cine eh, es muy cagado que Hitler eh, en, en una cuestión, no solo de estrategia militar y todo ese pedo, sino en una cuestión de marketing, se fijó mucho en, en eso. Él eh, pidió que grabaran tanto sus discursos como ciertas cosas para propaganda, ¿no? Eh, fueron, fue de los primeros en usar su imagen con, en folletos, eh, imágenes de sus discursos, de los discursos los que él daba, ciertas... Eh, Tomas en específico que él verificaba en donde estuviera gesticulando o poniéndose en la toma adecuada, fuera lo sí. suficientemente poderosa en imagen para usarse sí, como cuenta, propaganda. ¿cómo
1: podías, ¿no? ¿Cómo podías usar el cine? Propaganda, manipulación. Totalmente. El daño que puede causar si tú lo usas de esa manera.
0: Sí, porque al final del día es lo que tú le muestras a tu a, a tu pueblo, ¿no? Como yo tengo mi teoría conspiranoica personal de que nos han estado bueno, preparando estamos, para estamos la vida extraterrestre a través del cine de extraterrestres que nos dan los gringos, o sea, nos están educando para que cuando llegue ese momento pues, pues, no nos saquen de onda, ¿no? <ríe>
1: Entonces sale aquí un extraterrestre al lado. <risa> <risa> Me presento. ¿Gustas unos tacos? Ah, bueno, ya, ya, nervioso, lo vi, ¿no? ya vi día de la independencia. Pero, ya sabía mira a ser. extraterrestres ahí comiendo tacos ahí <risa> en la calle. Oh, ¡Qué extraterrestre. Vale
0: el, la es venganza esa de esa Montezuma, fecha. con todo lo que sí, da, imagínate, sí. la diarrea después, ¿no? <ríe> no están preparados para unos taquitos de suadero de periférico. Y, y, y no tenemos, ahorita <ríe> ¿no?
1: acabamos del director Paul Verhoeven, a mi papá le puse la de Total Recall, que se nos fue el nombre con Arnold, y viajan a Marte. Entonces Arnold Schwarzenegger es ahí un, un espía que trata de liberar, ¿por qué? Por el aire. Imagínate, ya están Ay, hablando man. del aire. Y es el director de Robocop que ¡Esa es! Se sacaba unas películas Y una de sus últimas, la de él Ella Guau, wow, es, es, es Sí, y Arnold Es enviado a Marte Y, le, y se la volvió a poner a mi papá Porque hay una escena que es en el metro Y esa escena en el metro es en el metro chabacano la grabaron aquí no, <ríe> Me gusta porque tú eres el metro Super futurista Sci-fi a todo, ¿eh? <ríe> Y va al metro chavacano y dice, bueno, ah, ¿qué más, ¿a qué es más cyberpunk la cosa?
0: Pero yo, yo sé por qué, no sé ya sé, pero tengo la respuesta de por qué ese accidente, porque era un, un presagio, porque imagínate, está Marte y el metro, ¿qué quiere decir eso? Es un presagio de a Marte duele, Amarte otra duele, me mexicana. ¡A
1: Marte
0: duele! La, estaba, la estaban convocando. No, ay, nadie va a venir a ese giro, ¿eh?
1: ¿eh? No se lo esperaba. Ahí en Santa Fe y todo. Yo recuerdo que de, de morrito a Marta me gustaba verla.
0: A mí me sigue gustando, creo que es la historia mi... clásica de amor, ¿no? Uh -huh. Aquí... Bueno, ni tan clásica porque se muere. Eh,
1: Renata, se muere, ¿no? se muere, me gusta porque se muere. Hay un asesinato y, y romper estas, estas brechas sociales, ¿eh? ¿no? Eh. De acuerdo? porque ¿por qué yo puedo salir con quien quiera? ¿Qué, ¿Qué me limita que yo no salga con alguien más? Exacto. No, ¿Por qué voy a verlo por, por sus ingresos, por su manera de vestir, por quién es, por su apellido, por su cara? Yo quiero salir, me siento cómodo con esta persona y voy a salir con él o con ella.
0: Por más Renatas en este mundo, por favor.
1: Por más, eso, <risa> Una renata, Dios mío. Ulises ya vemos
0: un chingo, Ulises, ya, las renatas.
1: O, o, o más bien, nosotros hay que ser renatos.
0: Ah, huevo, ah, ¿eh? sí también, creo que hay que romper que los ser Renato, clichés, sí, tiene sí, razón. Creo
1: que hacer renatos. Ahora. Es
0: cierto, 2020, ¿de qué? 2023, ya ni sé qué año vivimos. Y hay ah, una... En de esta parte de Marte, ok, ahí
1: están los aliens, ¿sabes? los humanos conviven con aliens. Pero igual están marcados, solo ciertos aliens pueden convivir con los humanos. Hay una, ponle que es como un centro comercial y ahí es donde ellos sí pueden cohabitar. Y afuera hay extraterrestres que no pueden, no se les es permitido estar ahí. E incluso el aire que está ahí no se les permite tampoco. Entonces, a pesar de que es una película de acción, ciencia ficción... Tiene estos rasgos, estos rasgos desobedientes que me gustan y que le puedes aumentar la tonalidad y decir, te puedo contar igual otras cosas aquí.
0: Eso está bien chido, eh. la neta es que es un... Voy a ver esa película, ¿cómo se llama? La que le... Total Recall. Y la que sacó... Sí, que es de... siento que a lo mejor hasta sí la he
1: visto. Sí, yo, yo creo que si la vuelves a ver te vas a acordar. Y me gusta porque es o se ha visto una triada en esos años ver jóvenes, Robocop. Total Recall, Instinto Básico. Instinto Básico, eh, la escena súper famosa es cuando Sharon Stone cruza las, cruza piernas. las piernas. Ajá. No, y esa, esa peli igual no tiene mucho ego, que eh, luego me obsesiona así con, <risa> con los directores y tengo que volver a ver todas sus pelis. Y las vuelvo a ver. Y Instinto Básico igual tiene... Me, me dio unas reminiscencias melancólicas, no por el tiempo en melancolía de que estás creciendo y qué es lo que sientes, qué es lo que todavía te permites crecer a cierta edad. En Michael Douglas, hay que, pone que tenía unos 40 más o menos el personaje y que empieza a provocarse con esta chava que es Sharon Stone y es como de, ¿me permito seguir sintiendo esto? Es más joven que yo. No, o, o, Y me gusta, hay un diálogo ahí que me encanta, te digo que pero joven tenía unas maneras así sutiles de mandar a todos al carajo y no de darte el gusto, y dice, ah, es con el que estaba saliendo, dice, no, yo no estaba saliendo con él, solo me lo cogía. <SRisas> oh, <wow. SY> <Sżyish> <SRisas> <Sri> y cuando la vuelves a ver, ahorita que estamos acercándonos a nuestros treintas, y dices, oye, esos diálogos. Bueno. No, ya
0: los pasé, mi hermano, tristemente. Sí,
1: sí, sí, pero es bonito, es bonito crecer. Te digo que esta parte, siento que entre más crecemos, nos acercamos a realmente quiénes somos. Es agradable de crecer, ya no tienes tantas dudas como lo es, eran hace 10 años. Y me gusta mucho, ver, joven, y otro director con el que ahorita me volvió a
0: obsesionar
1: es Tim Burton. Ah, Tim Burton es
0: una, fíjate que es uno que a mí no me gusta tanto. Y Tim Burton me ya... gustan algunas, me gusta la de Edward Scissorhands, me gusta eso. Ah, ah, ah. Yo igual
1: andaba así, y poco a poco por ahí que mi corazoncito anda, anda ahí buscando...
0: ¿Anda Timburtoreando?
1: Sí, anda ahí dándole, con, dale. <risa> ahí con... Me volvió a llamar la curiosidad Tim Burton y empecé a ver todo otra vez, y por eso es que te mandé el documental de Superman, la muerte de Superman... <risa> Porque otra, y sale Tim Burton y te explica cómo él iba a ser su Superman, los sketches que hacía, los dibujitos, y otra vez volvemos a los dibujos, son cosas que dices, wow, oye, personas que igual están en esto, igual dibujan como yo, no son cosas así tan increíbles, tan maravillosas, pero cuando alguien más lo ve, un sketch tuyo y lo interpreta para lo que tú quieres contar, dices, wow, está, está increíble y me fascina. Oye, y lo que haces, perdón y ahorita con Tim Burton ando en esa parte de, eh, ya vi Mars Attacks y estoy retrocediendo, de hecho con él voy en retroceso porque me falta ver las recientes, las recientes no las he visto, y digo entonces estoy en retroceso y voy a acabar con Batman, Beetlejuice Peewee y sus cortitos casi de animación cuando empezó a hacer cine
0: Beetlejuice Canga me gusta 20. muchísimo, Beetlejuice es de esas películas que me parecen también geniales Sí, pero Dios, está, está divina.
1: Y aparte son estas rarezas, todas estas cositas que tú veías de niño y dices, ¿por
0: qué? ¿Por qué? Medio sabes? grotesco, así, incluso, ¿no? ¿eh? De esta cara así.
1: Sí, las caras que salían. Y, y ahí uno empieza a, a descubrir sus extrañezas y el gusto por cosas que tal vez eh, no sean del agrado a la vista, mucho. Yo les digo a muchos: a mí, si me pones un paisaje, lo contemplo y lo disfruto. Pero si me pones un paisaje y pasa algo extraño en ese paisaje, yo quisiera volver a ese paisaje. Lo de menos sería el sol, las montañas. ¿Qué está sucediendo ahí? Sí. ¿Qué es esa figura que apareció? ¿Qué está debajo de la tierra, en los árboles? ¿O, qué? ¿O ese rayo de sol? ¿Estás seguro que es un rayo del sol? ¿Y no es un fantasma de, tratándose de escaparse al espacio exterior? ¿Hay un rayito? Mira.
0: Sí, eso está muy chido. Eh, ahorita que recordados, me, se me figura en mi caso, fue un acercamiento muy curioso entre la comedia y el y, horror. Y el horror, ¿no? Porque hay una escena que me daba mucha risa en donde están llegan los eh, jugadores de fútbol americano, pero no tienen cabeza. o Hay uno que tiene una cabeza <risa> reducida. <risa> y los <risa> elementos dan miedo. Me acuerdo que en ese entonces eh... En ese entonces andaba en... Eh, había leído un como cómic, pero de lo de Ripley creo era, y en donde hablaban de brujería, de brujería, ah, wow. y, 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 pero con real, de voodoo y, de las, y de las cabezas reducidas. Ya. Entonces yo tenía esa referencia de, de eso, de, de niño. Y me dio mucho miedo cuando vi eso, pero a la vez me dio mucha risa. Sí, es lo que
1: me encanta, es lo que... Eh, yo siempre he creído que... La comedia y el horror debes de tener un sentido del humor para disfrutarlas creerlas y verlas sin el sentido del humor yo creo que no puedes ni concebir ni comedia ni horror e incluso fantasía no tienes que tener un sentido del humor muy, muy eh, mesurado, ya calibrado para decir, oye, me gustan estas mamadas, me gustan estas mierdas, estas jaladas, las disfruto, podrían verse ridículas, pero me, me gustan, me llaman, como las primeras pelis de Peter Jackson, a mí me gustan mucho, las de, se llama Bad Taste, es mal gusto, y, y, y yo digo, para tener buen gusto, igual hay que tener mal gusto, hasta para el mal gusto hay que tener buen gusto. entonces La peli es de los aliens que llegan ahí a Nueva Zelanda y unos adolescentes se enteran y pues empiezan a buscar armas y todo para agarrarse con los aliens.
0: a huevo, esas son buenas. No, Me a recuerdo zombies una, stripper
1: Sacan unas bazucas todo así hicimos. y luego dicen, digo, a quien tú conoces este señor, que estás viendo esta peli, fue el que hizo luego el señor de los anillos.
0: Ah, no manches.
1: Entonces, imagínate, es mal gusto. Luego saco una que se llama Meet the Fables, que es, imagínate a los mopeds, eran los mopeds desquiciados, drogándose, alcoholizados, la vida adulta, <risa> tal como es, dura, cruel, sin miedo, o sea, lo que vienes aquí, ¿no? Y, y te ponen hacia la cerradura, todo que se entrega, pero está en el mundo del negocio y todo bien, acosador. Y luego saca la de mi favorita que se llama Brain Dead. Brain Dead Que aquí me pusieron... Un... ¿Nice? Braindead. No, 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 trata de una rata. Otra rata, mira. Una rata que muere en un zoológico y hace zombie a la mamá de este chavo que anda ligando, <risa> pero su mamá es así sobre su protectora y no quiere que se vaya de su casa. Y es, no, no, mamá. Y se entera y pues ya la señorita empieza a ir a su casa más pero la señora se hace un zombie porque la muerde a la, la rata, entonces empiezan a ir más personas a la casa a visitar, y la, esta señora los muere y se van haciendo zombies, pero son zombies que, que él empieza como a tener ahí en su casa, y decir, ah, oh, los tengo que cuidar, es mi mamá, eso es mi mamá, y, así, y todos los detalles que le metía Peter Jackson, que hacía los, él mismo hacía los efectos, así bien asquerosísimos. Lo más grotesco que te puedas imaginar, de un mal gusto, es, wow, me encanta esa sensación, esa, esa cosa hasta la sientes en la pantalla cuando vomitan las bocas todo, y se empieza a hacer más, 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 más zombies, y los tienen en su casa, y pues ya llega un punto en que casi todo el pueblo es zombie, menos él y su chica, y boom, empiezan a agarrarse ahí a ella, trancazo, sacan la, la motosierra sangre, es hasta el momento, creo que ya le quitaron el lugar, pero era la película que usó más litros de sangre. Ay.
0: Entonces
1: hay una escena donde pasa, con todas sus sierras y sus y va botando, y, y la sangre va por acá, por allá. Y te da risa, pero a la vez es como de, ¡Oh! <risa> ¡No! Y toda la sangre iba va despellejándose. Y luego sale un monstruo gigante ahí, hace igual igual se lo echan y luego de ahí pasó a hacer la de ay olvidé una de un caso en Nueva Zelanda se movió esa peli que ya es más fantasía y habla de la violencia imagínate venía haciendo esto y ya aquí toma la violencia de otra manera no hasta qué punto alguien dice no pues vamos a matar a nuestros papás yo empiezo y la otra chica pensaba que siempre era de juego tenían su mundo así en cabecita en fantasía y no se da cuenta que sí mata a su mamá
0: Madre madres. ¿Esa cómo ah, se llama?
1: Te digo que se me oferta... Ay, no, no, no. no bueno, y luego la... llamamos. la para la, la, hay que... La te checamos, la para que de Jeve... Espera, espera, aquí la tengo. Heavenly. Es algo de Heavenly.
0: Que, que el cine... Eh, otra cosa muy chida es como te muestra estas cuestiones sociales. Pero antes de ir a eso, me, me acordé de una película de Basket Case y, y un género, el género criatura, de Criaturas
1: Celestiales, Heavenly Creatures, Criaturas Celestiales. Y luego hace como un falso documental de ahí de alguien que iban a grabar. a No recuerdo de qué iba la peli, no era de King Kong. A Peter Jackson le gustaba mucho King Kong. Ah, no, era una gran super película épica pero que según es, es falso documental, lo hace, y luego saca la de, esta estoy seguro la llegaste a ver, de Frighteners, ay, es que no recuerdo cómo le pusieron aquí, pero sale el actor de Volver al Futuro, Michael J. Fox. ajá y aquí convive con fantasmas.
0: Ah, claro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Este no nombre? me acuerdo, pero sí eh, que él la es un dirigió, policía.
1: La dirigió igual Peter Jackson. Y ahora viene, pasan los años, ¿y con qué nos llega? Con pues el Señor de los Anillos. Y luego, si recuerdas los fantasmas del Señor de los Anillos, es el mismo color que usa en esa peli. Son verdes. Los ah, objetos, no, no, no. Yo siempre he dicho, quieres ver un director, ve todo. Porque desde un principio vas a ver rastros que luego en sus películas que los van a dar a conocer o que van a ser su éxito, y estos rastros ya venían un director va dejando rastros, rastros en ciertas películas hasta que se consume en algunas obras.
0: Y, y que lo hacen tan distintivo, ¿no? Y le dan su sello Ajá. personal y que al, a la postre hace que, que te guste tanto, Ajá. o que busques, ¿no? Que puedas llegar a buscar a un... Sí, me, me gusta cuando un director, director
1: o... tiene eso, o me gusta cuando igual no lo tienen. Eh, de ahí que uno de mis directores favoritos sea John Huston. Eh, John Houston tiene una manera de hablar, de expresarse. Ese señor era... Era, era un caballero, pero un caballero callejero. Yo se lo he dicho, ese señor era un caballero callejero. Si había que irse a otro país, se largaba. Si había que grabar en la sierra, se iba a la sierra. Si había que grabar en un set, grababa en un set. Y él decía que igual admiraba a directores que tenían un estilo. Pero él decía, yo no tengo un estilo. Y lo creo, porque yo sí creo que las pelis tengan el estilo, no tú. La peli va a tener su manera y era algo que me gustaba mucho de, de John Houston, aquí grabaron una peli que se llama El tesoro de la madre sierra y la grabó aquí en México con Vitraven, con que es un cuento de Vitraven y ves que Vitraven igual es una figura literaria ahí muy extraña porque no se sabe cuál fue su identidad, realmente quién fue, si sí vivió o no, quién escribía y eh, hace poco, igual el año pasado fue por agosto creo septiembre o antes, se hizo la semana de cine alemán y proyectaron pelis de, de corte que eran, pero grabaron aquí en México, que venían de material alemán, pero grabadas en México. Y es la que te había recomendado Flores de Otoño, de, digo, Días de Otoño, igual viene de un cuento de Vitraven, este escritor alemán. Y la el Tesoro de la Sierra Madre la grabaron aquí en México. Y John Huston la grabó aquí en México. Y ah, le, aprovecho para mandarle un saludo a Rafael, a Rafael Aviña, que él es uno de nuestros críticos mexicanos y es de mis favoritos. Y él estuvo ahí y estuvimos platicando un buen rato de John Houston Luego por tiempo ya no se pudo ir para acá, pero si no nos hubiéramos seguido hasta el amanecer hablando de John Houston seguro, porque me gusta mucho John Houston Estábamos hablando de todo esto que se creía, no se creía, si iba a ser para allá, para acá. Y esa peli igual me encanta porque es una peli muy ajena a su, a su época, no es una peli esperanzadora, es todo lo contrario, es una peli de avaricia, de traición, de sueños rotos, de todavía que te estás ya dándolo todo, pero el destino es cruel, el destino nunca sabes lo que va a pasar, por muy seguro que tú te sientas.
0: Caramba, estuvo muy bueno, pues ahí están altísimas recomendaciones, ¿eh? les les dije en un principio, a ti que estás escuchando esto, que tuvieras a la mano lápiz y papel, porque las recomendaciones se ponen buenas, y sí que hay, pues hay mucha tela de dónde cortar, yo espero, mi estimadísimo León, que me aceptes una invitación para un especial de decir de terror, Sí, claro, Al cual me espero me me también me acepte la invitación, el buen Doc. ¿Doc? Que yo pienso ¿Doc? que tienen muy, muy muchas afinidades. Te voy a recomendar ahí el episodio que, que, que hicimos con él, porque sí, él también es ilustrado. Es que no, ir, no, no te preocupes. Mira, como ahorita estoy hablando yo, ahorita la toma se va, me va a enfocar a mí, entonces no te preocupes. Sí, sí. Eh, y yo espero que podamos armar ese, ese episodio en donde. Ah, te decía que el Doc también es ese, eh, escritor, él escribe poesía. Y pues tengo muchas ganas, a ti también te recomiendo, tú que escuchas esto, que te lances a escuchar ese episodio, para que eventualmente hagamos la triangulación eh, Hidalgo, eh, locación donde sea que esté el doc, eh, uh -huh. y pues acá un servidor para hablar de, de terror, mi estimadísimo, eh, exclusivamente, porque ahorita que hablabas de lo... De, bueno, me recordé con, con... con Beetlejuice me acordé de... Un cine que me gusta mucho y que no sé si sea menospreciado, pero yo creo que ya hasta se puso de moda el cine de zombies y lo que yo considero <risa> una de las mejores películas. Por un tiempo me obsesioné a mí con el cine de zombies, por muchos años me gustaba muchísimo <risa> y creo que de todos esos años hay una película que, que salvo de la mejor manera. Así que guardo, siento que es la, la mejor película de zombies para mí. Eh, es una película cubana española que se ah, llama bueno Juan Peder, de los Muertos. Juan of the
1: Dead, Juan de los Muertos. Ah, Juan of the Dead, es
0: cierto, es Juan of the Dead. Es para mí un poco. Me parece de, más, de lo más brillante que he visto en Chile. El absurdo, pero a la vez por lo y chido. Playete, pudo, y además ah, tienen este, este sentido del humor mezclado con lo con lo terrorífico hasta cierto punto de una forma genial y además que sea cubana que esté hablada en español, para mí le da cubana, un, un toque es, 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 el hambre, es, es el
1: hambre que tenemos de, de ver más allá de solo social o, o dramas ¿no? dramas muy fuertes, queremos ver igual otras cosas, también nos alimentamos de otras cosas, no solo de eso y aquí eh, ha salido muchas cosas, o incluso acción, ¿no? Por ejemplo, esta peli argentina, uh, Relatos Salvajes, ¿ya la viste? No. Vela, te, te va a encantar esa peli. Wow, guau, dices, es una, tiene una, una fuerza y destreza, y que no... Uh, puede, yo les yo, yo le digo, para mí esa acción, esa peli, es una acción, pero en esa acción igual hay muchas cosas, y vienen todos estos reclamos que tenemos porque siento que México, Latinoamérica, tenemos los mismos reclamos como sociedad, ¿no? las condiciones, el gobierno, la poca falta de respuesta que nos dan, o este enriquecimiento que hay por parte de nuestros gobernadores, y es, no, lo vamos a reclamar, o la burocracia, esta burocracia que es muy absurda, es decir, me pides esto pero acá me lo estás negando, ¿Cómo respondemos de esta manera? Y viene en esto, y, y por ejemplo, Juan, bueno, igual tiene ahí esas cositas. Sí, tiene esas, esas, este cámaras, sentido del humor. Es lo que te decía de que fabular, fabular nos permite contar muchas cosas y que van a ser eco mucho después, no solo en este instante. Fabular nos permite contar cosas que pueden pasar 100, 200, 300 años y van a seguir siendo igual de importantes y nos van a seguir tocando para que podamos hacerlo, no, no va a ser solo un dulcecito, es algo que va, te va a costar roer, va a ser un huesito, que vas a decir, ok, esto, esto es una carne que todavía no le llegamos al hueso, de ahí que me encante la fábula, la fábula te permite contar muchas cosas y sin olvidarte de lo que tú estás viviendo.
0: Caramba, de acuerdo una vez más, y cómo el cine a veces puede ser un acento ¿no? en estos reclamos que se quedan para la historia y que te cuentan los reclamos de una sociedad, ¿no? O sea, el cine también funge como este, eh, de alguna forma, mmm, documento histórico en algunos casos, eh, como por ejemplo Rojo Amanecer. Rojo Amanecer es una película que mantiene la crudeza de un acontecimiento real, en México, ¿no? Sí. Que fue la matanza de Tratelolco en el 68. Eh, es una película que refleja mucho la actitud, ¿no? Y creo que está hecha en una forma eh, en donde te da el mensaje claro, ¿no? O sea, no es... Está... La, 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 la
1: peli fue hecha clandestinamente y ay, Jorgito Fons se nos fue igual el año pasado, el director de Rojo Amanecer Y su guionista, ay, olvidé, Javier, es Javier, ay, incluso ahí tengo el guión, porque me tocó ir a... a a un homenaje a Jorge Fons, y se hablaba mucho de la peli, y ahí compré el guión porque estaba, y se llamaba, el, el nombre del guión original era Luces en el Cielo, y luego cambió a Rojo Amanecer, y ahí se contaba toda esta cosa, no era es una película íntima, y te das cuenta, está esta intimidad, está en un cuarto, ¿por qué? porque es algo que está en nosotros, está en nuestra historia, y que solo unas personas, la ventana, solo unas personas fueron testigos de lo que realmente sucedió ahí porque ni tú ni yo nos tocó esa lucha pero algunas personas sí estuvieron ahí, pudieron ver lo que sucedió que ya cuando va pasando la historia es, vienen estos fantasmas históricos también eh, ¿cuántos fantasmas estuvieron ahí? que ahora ya no nos puedan contar lo que sí vieron Sí. Pero... o hasta qué punto Oh, ¿Hasta qué punto una lucha igual ya se vuelve un fantasma? ¿O ya es una celebración? ¿O solo es un acontecimiento? ¿O solo es una fecha para recordar? Son pues muchas cosas igual. todo Está muy interesante, ejemplos. ¿no? Por
0: ejemplo, Cañitas, la peli sí, No, Cañitas es la película <risa> no, la, eh. de la... El niño
1: nos da miedo. Bueno, me gustaría volver a verla porque
0: no recuerdo... Mucho Ay, güey. No, 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 no se Cañitas, no, la de los trabajadores de la UNAM que van a un pueblo y que los linchan. Pero ah, que la, esto ¿sí? es un evento de un hecho real que a uno le sí, cortan este... los dedos y sobrevive, solo sobrevive. Igual se nos
1: fue Felipe Calzals el año pasado. ¿Cómo se llama ¿Sí? esa película? Es este... No, no es bajo la metralla, es la otra. No, no es Cañita.
0: Ay, bueno, pero... Eh... ¿Cómo es que se me no, este ¿Canoa? ¿Canoa? Eh, sí, canoa, ¿Canoa es canoa. otra película que cuenta otro relato... Eh, interesante, ¿no? Eh, Las poquianchis otra Ajá. otra historia guardada eh, de la historia, sí. otro de esos episodios eh, que quedan ahí sí, que se hacen también. películas. Sí. Eh, 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 eh. Estamos no,
1: yo, yo yo la tomo luego hace rato que hablabas, por ejemplo, de la violencia Sí, estaba perdiendo la conexión, ¿verdad? Sí, ahí eh, ya volviste, ¿Cómo puedes estás. retratar la violencia? Ahí te estás y perdiendo. Es, un poco. es algo que igual ahí me... Ahí... ¿Me sigues? Me sigues? Ahí, ya está, ahí ya volviste, sí? ahí ya. Ah, va, va, va. Eh, canoa yo la ponía y la sugiero. Digo, ¿quieres ver cómo sabor a la violencia y que es muy difícil que a veces pensar, ay, la violencia es, o sea, que pum, pero ya la violencia, siento que la violencia si se aborda de una manera así cruda, te llega más, es, te salpica realmente, yo sí siento como te salpica de la pantalla hacia ti. Digo, es una película que, que a mí me causó más miedo que incluso una película de horror, de terror. Sí, de ¿Y por qué? Porque sabes que es el ser humano. De ahí que viene la diferencia de horror-terror. Horror puede ser una escala maravillosa, sobrenatural, fantástica. Terror, terrorismo. Una bala perdida, una bomba, un secuestro. Que alguien simplemente por sus ganas de violencia te empiece a golpear. Eso es el terror. El terror que tú estás en un lugar y no sabes la gente cómo va a responder contigo. ¿Qué te puede hacer? Y viene este linchamiento. La volví a ver, jamás me había sentido ese miedo, no, no lo había sentido, pocas películas me han dado es, esa, esa sensación de no quiero estar aquí, pero me mantengo, me mantengo todavía viendo esto.
0: Sí, la verdad es que es una, una gran eh, película, y bueno, esto espero que lo podamos platicar más a fondo cuando hablemos así de terror, pero de alguna forma hay una, es cierto, esa película da más miedo... Porque yo creo que el terror lo malentendemos, o para mí por lo menos no, no siempre es, eh, o como que esperamos que, no sé, como que, el, el, que me dé miedo, ¿no? que me espanten de repente. Y no necesariamente es que te espanten, ah, ¿sí? así que te salga un ruido y que te espante, o no, o sea, el cine de terror va más allá. Que por cierto, hace rato hablabas de algo que me parece una obviedad pero que la voy a preguntar porque no conozco. O sea, siento que es una novedad, pero que no sé la respuesta. Y me gustaría preguntarte, ¿cuál es la diferencia en una película? ¿Cuál es la chamba del director y del guionista? ¿No es la misma persona?
1: Eh, en, en algunos casos, director y guionista es el mismo. En otros, el guionista es la historia y ya. Le pasan el director a alguien. Ya ese director se encarga de hacer el guión, en sí no se va a hacer enteramente como le escribió el guionista. Eh, el guión es como eso lo cuenta la historia todavía no es cine Ya el director se encarga de que haga cine es toda una, toda una cadenita, entonces pues el guión es una parte el director es otra, pero igual ahí viene la cámara, el diseño vestuario, maquillaje, incluso si hay efectos especiales, el sonido ya se va haciendo todo este ese movimiento y viene toda esta marchita yo siempre lo veo como una marchita o incluso como un cocinero Tienes todo y ahora tú te vas para acá, tú para allá, tú tienes para allá, para allá. Se va haciendo todo este, toda esta atención a los detalles. Entonces hay, hay directores que sí mantienen a su guionista porque quieren ver, les, les agrada tener un escritor cerca y otros que no. Los mandan al carajo pues como, ya es tu guión, punto, ya. Ahora yo me encargo de hacerlo.
0: Oh, sí, ya me queda más claro. No tenía, tenía más bien la idea, pero no, no tenía como que la claridad. Que me acabas de dar, mi estimadísimo. La verdad es que sí tengo muchas ganas de hacer ese especial de cine. Estoy seguro que el doc va a aportar unas ondas bien chidas. Eh, va, va. Espero me que, agrada, que armemos agrada. ese. Y pues bueno, ya para ir cerrando esta conversación, ¿cómo andas de claro. tiempo, mi estimadísimo León? Pues sí, si quieres, ya vamos cerrándola. Eh, pues eh, platícanos un poco de. El, el, el... Estás preparando una nueva película.
1: Sí, tengo, bueno, una ya está hecha, la hicimos durante la pandemia, la grabé con mi primita, le mando saludos a Gali, que dudo vaya a escuchar esto, pero yo de todos modos saludo a mi primita, de todos modos la vi hace rato. <risa> Tú lo guardas, le muestras el audio en unos años. Sí, se lo guardo, luego le digo, mira, aquí salió, no, pero ya le dije que me va a acompañar a las primeras proyecciones, dice, no, yo no quiero ir, no me gusta eso. Yo bueno, me acompañas a las primeras, por lo menos para que te conozcan y sepan tú igual cómo te sentiste. Entonces la grabamos, se llama El Pastel, y es la historia de dos, dos hijos que son abandonados por su mamá. El hijo mayor lo interpreto yo y la hija pequeña es ella. Y me fui con este día, porque siempre que se hablan de las familias ponen que siempre está este contacto, esta comunicación? Y yo dije, quiero quitar eso. Entonces es alguien mayor con alguien pequeño, ¿de qué van a hablar? Y ahí la película, nunca se habla, no has de cuenta que hay pocos diálogos en la película, algo que igual quería abordar. Entonces, la película no es muda, porque hay sonido, hay música, pero simplemente no se comunican. Toda la película, vas viendo lo que hace la niña cuando no está el hermano mayor, cuando están juntos, y cómo la niña va extrañando a su mamá y él, siente como, él la siente como una cara, es como de pues yo soy tu hermano, yo no soy tu mamá ni tu papá, ¿qué hago? Hasta que llega un, un evento eh, cruel para él, y de todos modos, él tiene que seguir con su vida. Y es un guionkis, y ahí lo tenía los saqué le dije, oye, lo <ríe> bueno, hicimos en la, una semana antes de la pandemia, y la primera semana de pandemia, nos aventamos 15 días haciéndolo, Tenía mi equipo, el que, que quería repetir el mismo equipo que hicimos el corto de la cita, me gustó mucho trabajar con Cintia, eh, le mando saludos igual a Cintia, además una directora de fotografía increíble, le dije, eres, la, la defino como un francotirador, para mí un francotirador es alguien que no importa el lugar que le des, va a hacer el trabajo. Ella lo hizo, ya había tenido experiencias eh, muy poco creativas, y que no, no, no me agradaron bastante con otros directores de fotografía, que era de: Yo no trabajo con luz natural. Ah, digo, pero la, digo, la historia es con luz natural. No, yo no trabajo con luz natural. Bueno, está bien. Yo, si no me pones este, este equipo, yo no trabajo. Ah, se ponían muy negativos para, para ayudarme. Y Cintia fue de: Quiero luz natural. Ah, ok, espérame, dame cinco minutos y me gustaba porque calculaba cómo iba pasando la, las nubes para darme precisamente la luz natural que yo quería o las le digo, quiero un plano secuencia, sí y otro le digo, no, haz corte, corte corte, yo quiero un plano secuencia la historia me está pidiendo un plano secuencia, dale su plano secuencia no, es que, ¿por qué no haces un corte aquí, te vas para qué le digo yo quiero un plano secuencia, y ella sí está bien, ¿cómo lo quieres? Entonces, me gustaba porque igual me, me motivaba era como hacer una coreografía con la secuencia, hacer cortes para allá, para acá. Eh, me gustó hacer planos medios. Y me gustó mucho trabajar con ella y quería repetir con ella estos encuadres porque acá viene muy distinto a como Con Amor Ahora. Los cortes en Con Amor Ahora son muy bruscos. Es como de... Es esta sensación de que te decía del amor, de cómo siento el amor ahí lo quise contar junto con la cámara, sí, muy abrupto, y aquí en el pastel, los planos son más cuidados, se van avanzando poco a poco, te dan un seguimiento, hay una ligereza incluso con la cámara, pero no se pudo trabajar, porque no quería arriesgarlos con lo de la pandemia, que estuvieran viajando a diario para acá, le dije, le dije a mi primita, tú y yo nos vamos a aventar todo, y dice, sí, entonces mi primita, ahí la ves cargando la cámara, le digo, mira, vas a agarrar la cámara, incluso mi primo, oye, necesito que me ayudes con esta toma, con sí, sí, vas a hacer esto, te vas a seguir así, va, 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 vamos, 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 hasta a mi tía le tocó agarrar la cámara en algunas secuencias, le digo, mira, tía, nada más vas a hacer así el pan, le digo, así, acá, ándale, así, si tú nada más la haces para allá, para allá, el punto, aquí abajo. entonces fue algo así, Familiar, pero pues no, no, no era nuestra familia, porque uh, luego me dices, no, 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 no es una historia de mi familia, es, esta es otra familia, la que tú estás viendo en pantalla, no es la, no es la, a mí nada más es, somos nosotros, es ella, ¿eh? y sale por ahí, hasta mi abuelo sale hace un personaje que va a comprar el lugar cuando pasa lo que te cuento. No, ahora y pues, tenemos, y, es, y ahorita ando trabajando, interrumpí un guión que se llama Mucho Gusto, y que va de violencia, he tenido ganas de hacer algo de violencia, y quiero hacer ese, tenía otro que es más fantástico, es como una oscura fantástica, pero vi que todavía me, me excede lo que yo quiero hacer, porque siempre aquí se excede, siempre aquí las limitaciones se van a exceder, y ahora los guiones se van excediendo, cuando va pasando el tiempo se va excediendo más y más y más, ya, ya tus historias te van pidiendo más cosas, y dije, este lo podemos hacer, igual se llama, es de, no sé por qué en mis últimos guiones se pasan muchos egresados o personas que buscan trabajo y no consiguen, tal vez porque lo he visto o, o, o está sucediendo. Entonces se pasan y vienen igual sus interrupciones fantásticas y, y me agrada cómo va saliendo. y Este es de violencia, pero me quedé a la mitad del guión, ya lo estaba pasando, pero ahorita que ya estoy acabando los cuentos, ya me voy a meter de lleno a acabarlo. Y empezar la producción, porque si sí vamos a hacer una producción, las protagonistas van a ser mujeres totalmente. Va a haber ahí unos, Me, te digo que quiero, quiero ver la violencia, cómo yo voy a tratar la, la violencia aquí. Es una venganza, alguien se encarga de vengar a alguien y esta persona nunca pidió venganza, ni siquiera sabe que se están vengando por su cuenta.
0: Órale, suena interesante, vamos a, a estar pendientes del resultado. Sí, nos, ojalá. Nos avisas ojalá para, ya, ya para ya verlo.
1: Para que lo empezamos a mover ya a fines de año o el siguiente.
0: No, pues un gustazo. Fíjate que espero, espero que nos aceptes más invitaciones para ser el podcastor, porque lo sí, siento sí, que nos, sí, falta me comedia, nos falta hablar bye, de bye. comedia. Nos falta hablar de comedia.